0: Cine desencadenado. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine desencadenado. Hoy os traemos un episodio dedicado a El Buen Patrón. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Bienvenidos a todos un día más.
0: Un día más. Siempre comenzando tan enérgico como siempre
1: estoy aquí estoy aquí delante de balanzas blanco montando un piquete Mira,
0: el chiste ha llegado tarde Toxic, lo
1: siento ya no, sí. ya no sirve ya no sirve bueno no, tenemos... no, no tengo el humor suficiente para no, es, el podcast. Es, te... hacen falta que pasen
0: dos, tres minutos para que para que entres en, en calor para el podcast pero bueno ya ya lo sabemos no pasa nada tú a mí también me hacen falta ¿eh? Bueno, os avisamos de una cosita, que es que el podcast del Buen Patrón lo grabamos hace un par de semanas porque fue cuando vimos la peli y nosotros siempre grabamos bastante antes de que salga el podcast para editarlo y tal, entonces eso ya es lo que escucharéis a partir de cuando, digamos, lo de empezamos, ya está grabado desde hace dos semanas y nos hemos esperado a hoy, domingo, ¿domingo qué? ¿Qué, ¿Qué día es hoy?
1: 13 de febrero.
0: 13 de febrero para poder comentar un poquito lo que fue ayer la gala de los Goya y los premios que se ha llevado El Buen Patrón. Entonces, la charla inicial pues, va a ser dedicada un poquito a, a los Goya. Bueno, ¿qué opinas de, en general de, de estos premios que El Buen Patrón ha arrasado?
1: Bueno, vamos a empezar diciendo que El Buen Patrón se ha llevado El Goya a Mejor Película. Para mí, muy merecido. Obviamente no he visto todas las que están nominadas. Eh, había visto, por ejemplo, Madres Paralelas y Las leyes de la frontera. Pero no había visto My Chabelle. Creo que My Chabelle, por lo que he leído, está bastante bien. O sea, que es una de las películas que tenemos que, que ir al cine a ver. Y luego, el no, que Yo es, creo que está es tan, espectacular.
0: Está en Movistar Plus ya, ¿eh? My, My, My Ah, ¿Ya está esto, en Movistar Plus? Ah, sí, es, yo decía como tú, My Chabelle. Y ayer en la gala, My Chabelle. No sabía que se pronunciaba así. Se nota que sí, no bueno, he visto la película. Igual
1: que... Pen... Igual que Penelope Cruz diciendo Kate Blanchett. Bueno, ¿No pero. es Kate es que Blanchett?
0: Yo diría que sí, pero no estoy del todo segura. Quizá en inglés es Blanchett, pero vaya gritito, metió. Esta mujer tiene una manía de gritar los nombres de los que tienen que ir a buscar bueno, el premio. El, el mítico Pedro Pedro. Pues ayer hizo Blanchett. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo tengo que decir que ese momento en que estaban en el escenario Kate Blanchett, Pedro Almodóvar y Penelope Cruz, yo ahí moría de amor, eh. Moría de amor porque es que vaya tres, o sea, mi director favorito, una de mis actrices favoritas que es Kate Blanchett y una de mis actrices favoritas cuando trabaja con Almodóvar que es Penelope Cruz, me se me caía la baba en ese momento
1: A mí no tanto, sí que es verdad que me gustan los tres, pero bueno, no, no estaba tan emocionado, me hizo más gracia Toda la gala en sí fue muy aburrida, pero lo que me hizo más gracia fue cuando subió la. Bueno, una chica de las de mejor canción original, creo que era. Que dijo. Que estaba súper emocionada y dijo. Hola Penélope. ¿Sabes? Súper <risa> emocionadísima. Sí. Y eso me hizo mucha gracia.
0: Y, me y pareció lo no, más
1: divertido del, del, de toda la gala.
0: Sí, fue lo mejor. Fue lo mejor lo de Hola Penélope. Y ella. O sea, Peleón Pérez reaccionó muy bien porque se bajó... Se, se la veía que, que, no, que no se lo esperaba para nada y la saludó y no sé qué. O sea, que muy bien, muy bien, muy majos todos. Pero sí si es que la gala fue aburridísima. Yo hacía... Es verdad que hacía años que no veía la gala de los Goya, pero yo recuerdo que siempre había un presentador o presentadora que intentaba poner el, el, la vis cómica un poco, pero es que este año no ha habido presentador y han, 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 han ido saliendo los, los que entregaban los premios que es lo que te dije ayer? Porque claro, Toxic y yo ayer vía WhatsApp estuvimos comentando toda la gala, todo el rato y de verdad yo no entiendo cómo alguien puede subir ahí a dar un premio a dar un Goya y ser más oso con unos macarrones sin sal. O sea y el Goya es para... No sé qué. Coño, ponle un poco de emoción que estás entregando un premio. Hay, había algunos que eran sí, sí. una cosa que yo no podía entender. Prefiero a Penelope gritando Blanchet que esta gente que no tiene sangre en las venas.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Era era aburridísimo, yo nunca había visto una gala de los Goya, por lo tanto no puedo no puedo comparar, pero sí que es verdad que esta mañana, eh, mirando así las noticias he visto como un artículo de fotogramas, creo que era, que decía los 30 momentos de, de los Goya y por ejemplo he visto un monólogo que hizo Santiago Segura y dije, joder, me hubiera gustado un poquito más de, 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 de comedia, ¿sabes? Sí. No, no tan seriedad de, mira, eh, el premio ahora tal, el siguiente premio es para tal y el siguiente <risa> premio es para tal, y yo, pues felicidades vaya aburrimiento, eso, para eso, pongo una máquina que lo vaya diciendo y, y ya está. Y encima, los agradecimientos, pues también son aburridos. Pues ¿qué sí, van a ver?
0: Sí, sí, el, el único,
1: que hay, hay que decir que el, el, el Goya honorífico que fue para José Sacristán, ese para mí sí que estuvo bien, pero obviamente porque estaba mucho más preparado porque ya sabía que se le iban a dar y bueno, ya se lo había estudiado mucho. Sí, bueno,
0: y que Blanchet también estuvo bien, ¿eh? estuvo bien, hizo la pelota por doquier y, y avanzaron. Bueno, avanzó sí, primero bueno, Pedro claro. que que van a trabajar juntos, ya se sabía, pero van a rodar juntos, que tengo unas ganas de ver esa peli y cuando salga, eh, que no sé qué de las señoras de la limpieza o algo así se llamará, y, y trabajarán juntos. O sea que, que eso fue como una, un preview de lo, de lo que va a ser el, el rodaje de la nueva de Almodóvar. Continuando un poco con El buen patrón, eh, que, que es la película que reseñamos, ha ganado mejor película, mejor director... Mejor actor para Javier Bardem que estaba cantadísimo, o sea, yo creo que estos tres premios estaban muy cantados o sea, eran obvios y lo único que sorprendió aunque yo te lo dije, te dije, creo que el de Mejor Actriz no se lo va a llevar Penélope Cruz eh, se lo ha llevado Blanca Portillo y creo que ha sido el único que ha podido, ha podido sorprender un poco porque no olvidemos que Penélope Cruz está nominada al Oscar por mejor, eh, mejor Actriz por Madres Paralelas y que la Academia Española no le haya dado el Goya Mejor Actriz pues no deja de ser un poco curioso, pero es lo que te dije también por WhatsApp, que es que Blanca Portillo me parece una de las mejores actrices del momento. No he visto My Chabel, pero estoy segura que se merece el Goya, segurísima, vamos, pondría la mano
1: en el fuego. Mm -hmm. Estoy de acuerdo en, o sea, yo pensaba que se lo llevaría Penélope Cruz, precisamente por lo que tú has dicho, porque estaba nominada también para los Oscar y, pa y personalmente me parece que hace un papelón. La película mm -hmm. en sí, Madres Paralelas, bueno, hicimos un podcast en su, en su momento. No me parece que, que sea una gran película, pero ella está espectacular. O sea, es increíble la actuación que hace. Y Blanca Portillo, pues como tú has dicho, yo no la he visto en, en My Chabelle, entonces tampoco puedo opinar. Y me gustaría destacar que Las Leyes de la Frontera se ha llevado cinco goyas. Y se los ha llevado sobre todo por el tema de la ambientación. Esto lo comentamos en el, en el resumen del 2021, que la película en sí estaba bien, eh, era sobre todo muy entretenida, pero la ambientación era increíble. Está basada en, en, en los años 70, entonces toda la ambientación que tenía, eh, como sería la dirección artística, el diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y el guión adaptado, es decir, todo lo que es más técnico se ha llevado los Goya y además en Actor Revelación se ha llevado a Salgado, que yo creo que hace un papelón también. Sí. O sea, Es el que más me gustó de todo el elenco.
0: Bueno, mejor guión adaptado es de los premios mayores y no tiene nada que ver con la ambientación, ¿eh? o sea, es un pedazo de premio, un sí, guión sí. adaptado. Sí, sí. Ahí Daniel Monzón a, a tope, a tope. No sé tú, pero yo hubo en una categoría que me indigné muchísimo y lo sabes porque te mandé hasta un audio cagándome en todo, <risa> que no me lo podía creer. Que es con que fue con el premio de Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, que se lo ha llevado Nora Navas por libertad que, claro, no puedo opinar porque no la he visto pero, coño, el papel que hace Aitana Sánchez Gijón en Madres Paralelas, o sea solo por, hay un primer plano, no sé si quien nos escuche habrá visto Madres Paralelas pero hay un primer plano de Aitana que dura unos cinco minutos que solo por eso, es que ya le tendrían que haber dado el Goya, a actriz de reparto madre mía, yo ay, eso me dolió, ¿eh? me dolió en el alma lo de López Cruz, que ya sabes que tengo debilidad por López como se lo llevó Blanca Portillo dije, vale, venga, me parece bien porque Blanca Portillo es un portento pero, pero hostia, lo de actriz de reparto me jodió un poquito, ¿eh? tengo que decirlo ha sido el único premio yo lo, que yo digo... lo pensé, yo que... lo pensé
1: lo de Aitana también ¿eh? o sea, sí. que, que se lo tenía que haber llevado pero claro, es lo que tú dices, tampoco he visto Libertad no sé muy bien cómo, claro. cómo lo habrá hecho Nora Navas
0: pero es que Madres Paralelas ha sido la gran perdedora de la noche tenía ocho nominaciones sí. y no se ha llevado ni un solo Goya, claro, quizá el único que tenían más o menos asegurado era el de Mejor Actriz y, y no, no se nos ha llevado absolutamente nada. Pobre, pobre Almodóvar, que además iba con, con las gafas de sol y todo el hombre.
1: Bueno, como siempre, este hombre siempre va con las gafas de sol y, sí. y encima la mascarilla.
0: Sí, sí. ¿Qué me dijiste? Que parecía un teleñeco, me dijiste, o algo así.
1: No, decía que, que, que lo podían haber sustituido por un muñeco, lo que habían puesto ahí y nadie se hubiera enterado. Porque claro, primero que estaba totalmente quieto, no, no hacía ninguna, ni aplaudía casi. O sea, estaba totalmente quieto. Quizás estaba dormido durante Luego, toda que... la gala, cosa que
0: no me extrañaría, ¿eh? Con la aburrida Puedo que ser. fue...
1: Madre mía, qué, aburrido, qué aburrido, qué aburrida, qué aburrida fue. Sí, sí. Y además, lo mejor es lo que tú dijiste. Cuando acaban los Goya, la película que ponen es Volver de Pedro Almodóvar, ¿sabes? <risa> Sí, le envié, se rieron en su cara le
0: envió un whatsapp a Toxic le dije me parece de muy mal gusto que ahora pongan volver de Almodóvar después de haberle dado una patada en los Goya a Madres Paralelas sí, sí, me pareció muy feo muy feo pero bueno, y también a destacar, me gustaría destacar que la aparición de Sahara Karimi, lo siento si no lo pronuncio bien, que es esta cineasta afgana que pidió anoche a la comunidad cinematográfica española que no reconociera al, al régimen talibán en Afganistán, que fue el único momento de reivindicación política que hubo en la gala, que normalmente son... Muy... Bueno, después también hubo el corto aquel... Bueno, el corto, ese, ese sketch que hicieron sobre la luz, sobre el precio de la luz, mm. eso también estuvo bien que estaba Pedro Sánchez ahí, no sé si se, se sintió aludido en algún momento, pero, pero eso sí que estuvo bien. Pero bueno, la aparición de, de Karimi me pareció un puntazo por parte de, de la Academia Española. ¿eh?
1: A mí también me gustó que se llevó también el buen patrón, se llevó a, a banda sonora, a mejor música original Celia Montes, que además iba con un peinado así setentero, yo creo que salía de las leyes de la frontera, y realmente eh, el discurso que dio, que aparte estaba súper emocionadísima, o sea, me, me, ya lo hablamos, era como ¿a, que alguien le dé un abrazo, por favor, sí. estaba súper emocionada. A mí me encantó. La música del Buen Patrón creo que está de 10. Esto luego en el podcast lo hablaremos. Pero ella reivindicó una cosa que yo creo que está muy bien, porque es lo que tú has dicho. Reivindicaciones políticas apenas hubo. Sí que Fernando León dijo alguna, alguna cosa, pero muy poquito de, del tema de la reforma laboral. Pero lo que es ella, dijo a los productores, oye, por favor, dejar de pedir bandas sonoras a lo hollywoodiense teniendo un presupuesto español que, que no se invierte realmente en, yeah. en lo que es la música. Y yo creo que la música es muy importante para para el buen patrón. No sería lo mismo sin la música, sin esta banda sonora tan buena que tiene. Y después hablando del de Buen Patrón también, en la categoría de Mejor Actor de Reparto que se la llevó Úrcola o la zabal por Maychabel, era el único de los cuatro nominados que no era del Buen Patrón. O sea, los otros tres eran, eran actores de reparto del Buen Patrón que por eso insisto que para mí el Buen Patrón es un peliculón. Lo defiendo muchísimo y luego hablaremos en profundidad de, de la película, pero que mmm, me parece que es justa merecedora de todos los premios que se ha llevado. Incluso alguno más le da
0: bueno, yo opino también, luego ya lo explicaremos, pero, pero sí, el buen patrón estaba claro que iba a ganar. No, no hemos visto todas las pelis, mucho menos, pero es una buena película, es una película sólida. Lo único, bueno, el mejor montaje, yo no estuve muy de acuerdo, precisamente por una escena que comentaremos ahora en el podcast, ahora lo iréis, en que hay una cosa rara de montaje que me pareció súper rara. Ya, me quejo de dos cosas, ¿no? de una escena en concreto de, de un restaurante, de cómo está también montada esa escena con plano contra plano y los tipos de plano que utiliza Aranoa, pero sobre todo en la parte con spoilers hablaré de un momento en que en que hay un corte en, ahí de montaje que no acabó todavía, no entiendo a qué venía eso, pero
1: bueno, ya lo escucharéis. Pero una pregunta, ¿cuando hablamos, de mon de cuando hablamos de planos, por ejemplo, plano contra plano, el hecho de decidir el tipo de plano, eso es más de fotografía que de montaje, ¿no? Sí. Pregunto, eh, no, no, no estoy muy seguro. Ah, vale. Sí, vale. Pero porque... escoger
0: cuando, cuando pones el, el plano, el contraplano, el plano, el contraplano, eso es de montaje.
1: Sí, sí, pero digo porque si no me equivoco, luego te vas a quejar de, de la parte de que no que siempre utilizaban un plano medio, me refiero. Sí, que sí, 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 a lo mejor de... no es tanto el No, plano no, plano.
0: No, no, eso es ¿no? De fotografía Pero yo pero yo montaje sobre todo sobre todo, o sea, he dicho estas dos estas porque me quejo me quejo de dos cosas, Pero lo pero montaje ah, sobre vale, todo vale, vale. me refiero A ese corte raro que hay en una de las escenas. Hacia el final de la peli.
1: Que por cierto, cuando dieron el tema del montaje, pusieron esto que ponen un, unas pequeñas imágenes del, de la película, pusieron justo dos segundos antes del plano que tú dices, o sea, del montaje que tú dices. No es que te fijaste, sí, es cuando no está apareció, lavándose las manos.
0: Sí, pero no apareció en, en la cosa rara esa que hacen en, en ese mini, mini fragmento de la peli, claro.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, ya por último, decir que en. La parte de animación también hubo una reivindicación y yo estoy de acuerdo, y es que la animación está bastante denostada y que solamente a un premio, como si solamente... Para hacer una película de animación hicieras eso, una película de animación, como película, ya está, no existe nada más, para mí hay muchísimas cosas dentro de, de la animación y que muchas veces no se valora, entonces quería recalcarlo porque estoy de acuerdo con el, con el discurso que hizo la, creo que la directora de la película que ganó.
0: Muy bien, pues os dejamos con el podcast del de Buen Patrón, esperamos que lo disfrutéis. Muy bien, iniciamos el podcast del Buen Patrón, como siempre os avisamos, primero empezaremos a hablar de la peli sin spoilers y después haremos sonar una alarma y os avisaremos también verbalmente que empezamos a hablar con spoilers. Primero vamos a explicar un poquito de qué va la peli, se centra en el personaje de Blanco, es un propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias. Lo que están esperando es la visita de una comisión que decidirá su destino y si obtienen o no un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para la visita. Lo que pasa es que todo parece conspirar contra él. Trabajan a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados y además habrá situaciones inesperadas y un posible amorío, pero bueno, entramos hasta aquí que tampoco no vamos a hacer spoilers. Este largometraje está dirigido por Fernando León de Aranoa y protagonizado por el pepinazo de Héctor, que es Javier Bardem. Y entramos, como siempre, en una pequeña valoración antes de, de entrar más en la peli. ¿Qué te ha parecido, Toxic?
1: Bueno, pues tengo que decir que me ha encantado. Es de las pelis que más me han gustado el 2021... No la puse en su momento en el top de mis películas favoritas, porque no la había visto, básicamente. Básicamente. Sí. Pero ahora, si tuviera que hacer un top del 2021, no sé si estaría entre el, En el top 3, seguro. No sé sabría si dónde ponerla, pero es que me ha gustado mucho. Tengo que decir que aquí, obviamente, tenemos, como tú has dicho, tenemos un Javier Bardem en toda su gloria. O sea, me ha encantado. Pero la película en sí, toda ella, me ha gustado mucho. Me le he pasado un grande viéndola. Sí que es verdad que quizás le recortaría alguna cosita porque hay algunos momentos que en menos de dos horas creo que se podría haber explicado. Que, por cierto, dura dos, dos horas casi clavadas. En general, me ha gustado mucho. El guión creo que está muy bien hecho. Tiene muchísimos detalles que luego, cuando entremos en escena por escena, me parece que no hay un plano o no hay una situación que nos planteen en la película que no tenga un porqué. Creo que está muy bien balanceada, nunca mejor dicho. <risa> <risa> El resto de, de actores me parece que están correctos, pero es que ninguno está como Javier Bardem. ¿Qué nota le has puesto? Pues le he puesto un 8. Uh -huh. También tengo que decir que he revisado la nota que le puse a los lunes al sol, porque bueno es del mismo director, le había puesto un 8. Y además, la nota en Film Affinity tiene exactamente la misma, un 7,4. O sea, me ha parecido curioso, pero es que me parece que está a la par. Creo que las dos películas me gustan por igual.
0: No estoy tan en... emocionada como tú con la, con la peli. Me ha gustado mucho, eso es verdad. Lo que pasa es que, como ya comenté en no sé qué podcast cuando la había visto, claro, yo tenía... O sea, llevo semanas y semanas desde que se estrenó esperando para ver El Buen Patrón, porque por una cosa o por otra al final no iba al cine a verla. Tenía unas ganas, la cogí con unas ganas, que cuando al final la vi pensé, bueno, pues sí, está bien, está muy bien, pero me esperaba mucho más. Pero la culpa es mía, o sea, el problema es mío, porque tenía tanto hype que me esperaba la película del siglo. Teniendo en cuenta esto, yo le he puesto un 7, porque es una muy buena película, está bien, pero me esperaba mucho más. Pero ya lo digo, el problema es mío y seguramente de aquí a un tiempo, cuando la vuelva a ver, la subiré a un 8, porque es lo que dices, está muy bien, muy bien interpretada, muy bien dirigida, aunque a nivel de movimiento de cámara o de posición de la cámara, mejor dicho, hay algunos momentos que creo que lo podría haber mejorado Fernando León, pero bueno, en general encuentro que es una buena película y bueno, sobre todo lo que, lo que me gusta a mí es que el, el trasfondo que tiene no de lo que va, que esto es básicamente una crítica social y esta metáfora que tiene de fondo constantemente con las balanzas. Pero bueno, ya después nos regalaremos más en, en opiniones y en valoraciones de la película. Si te parece ahora, entramos un poquito en el director y en el reparto. Como ya hemos adelantado, este film es de Fernando León de Aranoa. Ha dirigido peliculones como, como he dicho Toxic, Los lunes al sol. Empezó con la peli de Familia, que también está muy bien. Barrio, que es una de mis favoritas. Princesas, Un día perfecto. Y Loving Pablo, por ejemplo. Ha trabajado en tres ocasiones con Javier Bardem, también el prota de El buen patrón, donde hemos visto a Javier Bardem, a este actorazo. Es que cada, lo siento, porque cada día me gusta más este hombre. Es impresionante, es maravilloso verlo en la pantalla, este tío. Bueno, ahora entramos en, ya he hecho mi valoración casi del actor, pero bueno, <risa> <risa> a, a ver, lo hemos visto en no es País para Viejos, en Madre, en Jamón Jamón, en Mar Adentro, en Dune, en Vicky Cristina Barcelona. Bueno, lo hemos visto en un montón de películas, y en 2022, en este año, tiene previsto estrenar Laili Laili o Lili Lili, no sé cómo se pronuncia, Lili, Lili, cocodrile. <risa> Supongo que será Lyle Lyle Cocotrail, porque tiene que rimar. Hombre, es, es una, sí, me imagino. Es una comedia. Después también eh, estará en la próxima peli de Rob Marshall, el director de, de Chicago, que se llamará The Little Mermaid. Y en 2023 lo veremos en la segunda parte de Dune. Aparte de Javier Bardem, hay otros actores y actrices. No sale él solo en la película. Y tenemos Almudén Amor, Manolo Solo, Celso Bugallo, Oscar de la Fuente. Mara Gui, Fernando Albizu, Tarek Rimli, entre otros. Entonces, Toxic, háblame, ¿qué te parece el director? ¿Qué te parece el reparto? Empieza, <risa> empieza por donde quieras.
1: Bueno, decir que el director yo solamente he visto la de Los lunes al sol, es una de esas pelis que, que siempre recuerdo porque me encantó esa película en su momento y hace poco vi la película de Un día perfecto y no me gustó casi nada. Tengo que decir que no sé, me parece que cambia totalmente de dirección. O sea, es como que lo hubieran hecho dos directores diferentes. Siempre hablamos que hay directores que tienen como un sello que tú, sin saber quién es el director, más o menos puedes saber quién es. En cambio, aquí veo que él es como muy diferente en esta película que he visto yo de un día perfecto. No sé si será concretamente en esta y en el resto será así. Tengo pendiente la de Loving Pablo, lo que pasa es que me han, no me han hablado muy bien de ella, entonces tampoco no, yeah. me llamaba.
0: Y Hombre, decir que, que... Yo creo que tienes que ver barrio y princesas como mínimo, ¿eh? Yo, aquí,
1: yo lo soy... Ah, perfecto, pues mira, <risas> perfecto, me pondré, me pondré estas que has dicho. Después decir de Bardem, que me parece impresionante. Hay una película que no has nombrado, que hizo el año pasado, que era la de Serlo Ricardo, que vi hace muy, muy poquito, que estaba con Nicole Kidman, ¿era? Sí, Nicole Kidman. Ahí Nicole Kidman estaba espectacular, pero es que Bardem lo hacía muy bien. Después de ver... En este papel que ha hecho en El Buen Patrón, valoro aún más el papel que hacía en esa película, porque es totalmente diferente. Aquí vemos un hombre mayor de, de uno, yo que sé, de unos sesenta y pico años, donde, donde lo ves como un poco cascado, pero que es así como de pueblerino, un campechano. Yo creo que la palabra que le puede definir es como campechano cambio, la otra era un Casanovas, era un ligón. Y la diferencia de actuación entre las dos en un mismo año, junto a Dun que también hacía otro papel totalmente diferente, me ha hecho valorar aún más a Bardem. Siempre me ha gustado, pero tampoco me, me, ha, me ha parecido una locura. Siempre, bueno, esto lo dije en un podcast hace poquito, que me gusta más Javier Gutiérrez. Pero sí que es verdad que, que aquí me ha enamorado. Creo que le va como anilla al dedo este, este papel. Igualmente, es un personaje que es muy guay de interpretar porque puedes sí. parodiar bastante, entonces claro, es, es muy agradecido el papel, entonces me parece que está genial. Luego, al, bueno, no sé si me quieres comentar algo de Javier Bardem.
0: Bueno, es que ya lo he dicho, a mí me parece un actor maravilloso, nunca me olvidaré de la interpretación en No es país para viejos, eso es que es, mm -hmm. es des, está descomunal, mira que... Esta palabra la uso muy poco, creo que es la primera vez que la, que la utilizo en, en todos los podcasts que llevamos, pero para que yo diga que una interpretación, una dirección es descomunal, a mí es que me parece una cosa increíble lo de Javier Bardem, porque estos cambios de, de registro que has señalado tú, es que los tienen casi todas las pelis que ha protagonizado. No, no tiene nada que ver, No es país para viejos, con El buen patrón, con Vicky Cristina Barcelona. Lo hace estupendamente en todas partes y de forma diferente en todas partes. A mí siempre me recuerda un poco al estilo de, de Meryl Streep, que son estos actores capaces de cambiar de registro dando un nivel muy alto de, y de, de gestos Sí, sí, de sí, gestos. Claro.
1: Lo que tú me dijiste en su momento de Meryl Streep, que hacía mucho y cambiaba mucho los gestos y tal, dependiendo o sutilezas que va poniendo en todas sus actuaciones, yo aquí me he fijado más y en este concreto, ¿cómo hacía como así de hombre más mayor, bajándose las gafas, mirando la pantalla así como con los ojos entrecerrados, como cuando eres más mayor, ¿sabes? Esto típico de de, de, persona, de, de abuelo. Pues todos estos, estos pequeños detalles y dije, hostia, es que me lo creo que realmente es así él. Y lo que quería decir es que en este Skyfall y en No es país para viejos que hace también como unos papeles así como de villano es que es lo que tú dices también me convenció es que ahora me estoy acordando de, de, de papeles que, que he visto y no me acordaba sí sí es que es que me parece que, que lo he infravalorado últimamente a este hombre
0: pues muy mal muy mal muy mal te voy a dar un conejo Entonces... cuando te vea
1: ¿Y qué te ha parecido la, la chica de esta Amor, la, la becaria liliana?
0: Me ha gustado mucho, todavía no he visto la abuela, entonces solo puedo hablar de ella en El Buen Patrón, porque también aparece en la abuela, pero me ha encantado, se ha dicho, ¿pero de esta chica de dónde ha salido? <risa> me ha gustado muchísimo, sí, sí. A ver, en general todos los actores y actrices que aparecen en el film me parece que están muy correctos. Ahora... A destacar sobre todo Javier Bardem, pero esta chica también yo creo que apunta maneras. ¿eh? Es bastante jovencita, tiene solo 28 años, que yo creo que le
1: queda carrera por delante. Me ha gustado, si ¿sí sigue a ti. Sí, me ha, me ha gustado bastante, pero hay algunas cositas que luego en la parte con spoilers te preguntaré, porque creo que no he acabado de entender algunas cosas del personaje. Entonces no sabía si era por, porque ella no me la ha acabado de explicar bien o era yo que no, que no entendía este personaje muy bien. Bueno, a pero veces bueno. te despistas, ¿eh? Sí, sí, por eso, por, por eso ya pongo, pongo el parche antes de la herida.
0: Sí, ya sí, porque, ya,
1: porque sí, sí, me parece. Y eso que es la primera película que ha rodado, así grande, es la primera película que ha rodado, porque la abuela creo que se ha rodado después, así que son estas dos películas así que ha hecho únicamente, no, no ha hecho más cosa. Manolo Solo, que le hemos visto también en otras, en otras películas, me parece que es un hombre bastante correcto, no, no destaca, y aparte el papel es muy normal, creo que es un personaje tan normal que es muy difícil que puedas destacar. Sí,
0: es que este actor, yo recientemente lo vi en 30 Monedas, que aparece ahí en la, en la serie de Alex de la Iglesia. Y Hostia. Yo creo puta. que. que
1: No me lo puedo creer. Es pasa? que estaba pensando, digo, digo, este hombre lo he visto hace poco y no sabía dónde era. Vale, eran 30 monedas. Sí, sí, que estás fatal, ¿eh? Claro, yo, yo, y decía, digo, es que me suena un montón la cara de haberlo visto hace poquito. Perdón, perdón, sí, que te interrumpí. Sí, no, no, no,
0: no, tranquilo. Es que además, cualquiera que haya escuchado tres o cuatro podcasts nuestros ya sabe que tus lagunas de memoria son son legendarias o sea que no pasa nada esto se perdona no pasa exacto.
1: nada
0: exacto bueno pues eso aquí yo creo que siempre hace del mismo de esos, de esos actores que lo hacen bien o sea están correctos en el papel pero que como actor en sí no destaca
1: toda la razón Luego tenemos a Celso Bugallo haciendo de Fortuna, el que es el padre del chaval joven. Me ha sorprendido porque lo poco que aparece este hombre, porque aparece muy poquito, me ha gustado bastante. Y decir que ya, ya estuvo con Fernando León en Los Lunes al Sol. Es un actor que me parece que es muy secundario, pero que el tío me convence. O sea, con las caras que pone, me convence. Tiene, tiene dos tres escenas muy pequeñas, pero las dos tres escenas que tiene me parece que está brillante. O sea, me ha gustado mucho este tío.
0: Vale, pues si te parece, ahora pasemos a valorar un poco la parte más técnica del film. Yo lo que he dicho antes, que bueno, que había momentos en que pensaba que se podía haber rodado mejor. Hay un par de escenas en que... Dos personajes tienen un, un diálogo, ya cuando pasemos a la parte con spoilers ya diré qué, es, qué escena es. Esto pasa en un restaurante, que están Blanco y Miralles precisamente hablando y hay un momento en que uno le está explicando una cosa importante al otro y el otro no lo está recibiendo como algo tan tan importante. Entonces yo creo que ahí tendría que haber jugado con el primer plano y el plano medio, para mí. Así, al menos eso es lo que me enseñaron a mí en la escuela de cine. ¿eh? Entonces, o sea, yo sé. Son cosas que en el cine clásico, o sea, tienes, por ejemplo, tú ves una peli de Billy Wilder o ves una peli de Spielberg, o no porque Spielberg sea clásico, ¿eh? sino la manera clásica de hacer cine, pues sería esta, ¿no? Cuando un personaje te está explicando algo muy íntimo, pues el plano se tiene que cerrar un poco. Y al que lo está recibiendo, si no está en el mismo nivel emocional, pues abrírselo un poquito más. En esa escena concreta, Fernando León mantiene el mismo tipo de plano en un personaje y en otro. Además es todo el rato plano contra plano, plano contra plano. Que esto tú te quejaste en Scream, pues en esta a veces es, hay momentos que es mucho peor que, que en Scream. Me, me molesta un, un pelín,
1: pero vamos, es por ser un poco tocacojones, ¿eh? no por nada más. <risa> Pues voy a estar en desacuerdo totalmente porque además en esa escena te tengo que decir que las dos veces que hay así como una especie de conversación, quien lleva el control de la conversación está situado a la derecha y además tenemos un plano lateral, es decir, donde tenemos a la derecha a un personaje y a la izquierda al otro personaje y es como si fuera una balanza y siempre está descompensada hacia la derecha, igual que pasa con la balanza que tienen en la entrada de la... De, ¿Qué, de, la, qué, de esta fábrica de ¿qué básculas quieres decir, ¿Qué quieres decir descompensada? ¿Cómo está descompensada? Que está tirada hacia la derecha Como que pesa más el personaje de la derecha ¿Pero Incluso... ¿Qué quieres decir? ¿Que la cámara está girada? O sea, no, está... no, no, no la, la cámara está simétrica Tenemos a los dos personajes enfocados a la vez sí. o sea, No se me estoy explicando Desde no. el lateral Desde el lateral de la conversación Sí, 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 ¿Vale? sí. Están los dos sentados, silla contra silla. Tú ves a los dos, el plano es totalmente simétrico, excepto que el que tiene el peso de la conversación, quien, quien está ganando en la conversación, por decirlo de alguna manera, quien controla la conversación es hacia la derecha. El plano, además, tiene cosas como, por ejemplo, un servilletero que está metido hacia la derecha también, que está descompensado hacia la derecha. Luego te diré cuando hablemos de la escena concreta, vale, porque son dos te, escenas.
0: Tú te estás refiriendo cuando está la cámara enfocando a los dos personajes a la vez. ¿No?
1: correcto en vale. esa conversación es sí. que
0: yo me estoy refiriendo a cuando solo enfocan a uno de los dos personajes evidentemente cuando están enfocados los dos a la vez el plano se mantiene en un plano medio para que puedan mostrarse los dos personajes pero cuando pasa solo a uno de los dos es ahí donde viene mi queja que el tipo de plano es el mismo pero bueno vale vale yo vale cuando lleguemos a la escena porque si hmm. alguien no ha visto la película debe pensar de qué están hablando estos dos tontos. Sí, no estoy enterando de nada, o sea.
1: <risa> exacto, <risa> bueno, exacto
0: así que pasemos y ya volveremos a, a esto algo más que quieras destacar la música
1: me ha encantado esta música no sé si te ha pasado a ti pero es que a mí me encajaba esta música perfectamente he tenido que ir a mirar quién ha puesto la música que en este caso es celtia montes a ver si había sido la misma que en otras películas que hubiera visto y no yo sinceramente ha he hecho películas como el silencio del pantano adiós o frágil equilibrio pero yo no lo no no las he visto pero es que me ha gustado muchísimo, creo que la música encaja perfectamente y además está usada muy bien además tengo que decir que la escena clímax de esta película tiene música clásica y ya sabes cómo a mí me gusta la música clásica, mm -hmm. me ha encantado cómo está metida la música en esta película la quería destacar sobre todo lo demás sobre los planos, sobre el guión, sobre todo entonces si quieres yo ya no tengo más que decir la parte sin spoilers
0: ¿Hacemos la alarmita, te parece? ¿Sí? Muy bien, pues venga, sí, sí. Que suene la alarma Ahora sí, empezamos a hablar con spoilers de la peli. Vamos a ir
1: escena por escena. Vale, vamos a desgranarla poquito a poco. ¿Cómo poquito empieza a esta poco, película?
0: Poquito. Ay, perdona. <ríe> es que estoy de muy buen humor hoy, perdón. Bueno, muy bien, dale, dale. sí me
1: gusta. <ríe> bueno, pues empezamos mal, porque además esta escena es un poco durilla, entre comillas, o, yeah. o quizás es la más dura de la, de la película o de las más duras. Porque Empieza en un parque de noche con unos chavales que están ahí fumándose unos porros tranquilamente en un banco. Creo que son marroquíes porque hablan en, en francés, creo. Tienen así rasgos marroquíes o árabes uh -huh. en general. Sí, sí. Y vemos cómo llegan unos chavales, le pegan una paliza a uno de ellos. Entonces llega, llega la policía y bueno, empiezan a correr y hasta que detienen a uno de ellos. Claro, yo cuando, cuando vi esto dije, ¿cómo puede ser que empieza así la pelea? O sea, no entendí absolutamente nada. Creo que después el guión te lo explica muy bien.
0: Claro, lo que pasa es que yo recuerdo que pensé, vale, esto es una escena que abre la película, por lo tanto es muy importante. Y pasaban los minutos, los cuartos de hora, la media hora, la hora. Y dices, pero bueno, ¿cuándo va a haber una referencia? Porque sí que la hay al principio, porque resulta que el chaval detenido es el hijo de fortuna que trabaja para Blanco pero de la escena en sí, de la paliza que le meten a estos pobres chicos, no se vuelve a saber nada, hasta, hasta bastante avanzada la película. Y claro, yo pensaba, pero bueno, ¿qué pasa, Fernando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué, ¿Cómo me abres la película con esto? Y luego no hay ninguna otra referencia, pero no. Luego sí, vemos que es muy importante para lo que va a pasar en un momento dado en el film. Sí, sí, esta escena, yo también me quedé totalmente descolocada, ¿eh? porque digo, pero esto no iba de una empresa de un patrón. Sí, <ríe> me quedé flipando, sí, sí.
1: Luego creo que aparece lo, el, el título, creo, ¿eh? no estoy muy seguro, porque luego hay como otro comienzo, que aquí ya sí que empieza con Bardem, porque ah, al final sí, sí, la sí. película va de él. Entonces empieza Blanco, que es el, el dueño de esta fábrica de básculas, que está subido a una grúa hablando a sus empleados diciendo que va a venir una comisión donde les van a dar el premio a la excelencia si ganan con otras tres, cuatro empresas más. Aquí vemos cómo él les habla de la familia, cómo habla de, de que todos, esta empresa, tienen que hacer un esfuerzo todos juntos porque la unión hace la fuerza. Bueno, el típico discurso de estos de, de empresa. Sí, sí. Yo, es, bueno, estos
0: discursos que a mí me dan ganas de cortarme las venas. Yo es que, por suerte, no trabajo ya en una empresa y es que estos, este tipo de discursitos me tocaban los ovarios, pero de una manera es que no los soporto, ¿eh? Y bueno, no sé si lo ibas a decir, pero es que a mí este inicio ya en la empresa me encantó porque mientras Blanco, o sea, Javier Bardem, está soltando esto, vemos que hay un pobre hombre con sus hijos que lo acaban de despedir, que se está cagando en todo y reclamando no sé qué a la empresa. El choque entre el discurso de Blanco y lo que se está viendo en, en, en pantalla, en imagen, pensé, aquí todavía pensaba, guau, guau, esta película va a ser la
1: bomba. <risa> claro, yo tuve un problema con este inicio Yo solo había escuchado una frase No había visto ni trailers, ni la sinopsis, nada Yo había escuchado que era como los lunes al sol Pero desde el punto de vista de un empresario Yo pensaba que aquí nos querían vender Que en esta película era pero un que gran que... empresario O que era un, un guay empresario
0: ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde leíste eso? Si no tiene nada que ver <risa>
1: Bueno, yo creo que sí que tiene que ver, pero no en lo, que yo, en lo que yo interpreté. Simplemente es que los lunes al sol, o sea, tratan de...
0: Bueno, De, van decir, de los lunes laboral. al sol trata
1: de una... Eh, correcto, del mundo laboral, de la lucha sindical, un poco de todas estas cosas. Sí, pero, pero...
0: Bueno, no sé, es que yo las veo, aunque tengan este fondo similar, las veo diferentes, la verdad.
1: No, no, son totalmente diferentes. No, no, eso sí, estoy de acuerdo, pero que, tienen, que tenían relación entre ellas de que... Además, hace 20 años, Javier Bardem hacía de trabajador y ahora hace de, de patrón, o sea, hace de jefe. Había como bastante relación entre ellas. En parte estoy de acuerdo en eso, pero bueno, la cuestión es que yo pensaba que no, que esto iba a ser como un poco más defensa de, del empresario y tal, pero no, obviamente no. Claro, la siguiente escena que vemos es como vuelve a soltar este discurso, pero en vez de estar ahí en la parte donde están los trabajadores de fábrica, es decir, los que están currando con las los manos, obreros, sí. los obreros, pues sube arriba donde están los que están con los ordenadores y ahí conocemos la otra cara de la moneda que además él... Cambia el tono totalmente, que ahí también me gusta mucho Bardem cómo lo sabe hacer, cómo se sabe adaptar tanto Bardem como el personaje blanco, porque blanco es el que, el que claro. va cambiando de registro mm -hmm. para ganarse a quien tiene delante, siempre se pone a su nivel. Aquí viene con las copas de vino, regalos, etc. Sí, es que está muy bien parido
0: el personaje, ¿eh? está muy bien construido este personaje de Blanco, porque tienes razón, el cambio es espectacular, pero es que realmente vemos que hay gente que es así, ¿no? que con un tipo de personas son de una manera y con otro tipo de personas son de otra, porque hay un aquí de fondo lo que hay es un clasismo. Con los obreros o salvo de una manera y con los que son más directivos o, o que están ahí administrativos o tal, pues ya estáis como en otro nivel y ya el discursito es más de colegueo. Y ya vemos que tiene un poco... ¿La picha floja no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, que tiene como...
1: <risa> No he entendido eso. Como que la picha floja. ¿Eso no la, que es? Esa expresión
0: no la ha no usado bien. Bueno, pues que tiene como... Ha tenido un amorío con una de las becarias.
1: Claro, yo ahí dije, dije, bueno, aquí hay algo turbio seguro, pero como seguía pensando que esto era como un poco más defensa del empresario, digo, uy, esto me parece un poco raro. Pero
0: ¿cómo van a hacer, ¿Cómo van a hacer Fernando León de Aranoa una película de por Censando eso me extrañaba. Por favor, por favor. Por eso me
1: extrañaba. Digo, uy, qué raro. Sí, sí, no, no. Estoy de acuerdo. Además, le regala una joya y le pone él el pin. Ay, a ver si te voy a hacer daño. O sea, cómo le habla de una manera paternalista, que es que eso yo creo que es la palabra que define este tío también. Es un campechano paternalista. Se cree superior moral a todo el mundo, sobre todo con las mujeres jóvenes, como en este caso las becarias, Cómo las trata como sus hijas. Bueno, sus hijas, entre comillas. Más o no. no, menos, ¿eh? Entre comillas. Pero sí, sí, no sé. Todo este, todo este primer inicio de película me gusta mucho porque ya te están planteando cómo es este personaje. Y además, lo que es el atrezo, lo que es toda la fábrica, me encantó. Yo trabajé haciendo prácticas en una fábrica muy parecida a esta, pero que era de, de una imprenta. Esto de los despachos, que son como antiguos, ¿no te fijaste que el despacho que él tiene es como antiguo? Como sí. paredes de estas marrones, ahora ya no se lleva, ahora ya no, no hay paredes marrones, de estas como de madera, L los sofás antiguos, las mesas estas grandes, es totalmente diferente, es una empresa antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Que el atrezo, el vestuario, todo lo que nos han planteado aquí tiene mucho peso narrativo y me gusta mucho cómo estaba. Mm. Pasemos al siguiente día porque aquí nos van a poner unos carteles de domingo, lunes, martes. Entonces, todo esto empieza en el domingo. Y aquí vemos como nuestro protagonista está tomándose ahí en su jardín, tomándose una cerveza o yo qué sé, está tomando algo con la mujer al lado y tiene a un trabajador arreglándole la, la depuradora. Y además, como si le apeteciera a él. Bueno, es que quizás se cree
0: que a alguien un domingo, además que es fortuna, que es un, es un señor mayor, le apetece estar arreglando las cosas al señorito un, un domingo. ¿sabes? Es que yo, yo pensé, ahí pensé, yo creo que se lo cree, se cree de verdad que no le importa estar ahí arreglándole sus cosillas. También está bien metido en el guión esto, porque para ver eso, no el cambio que hace Blanco, porque una cosa es que cuando está de cara a la galería y otra está, es cuando está en la intimidad de su casa, porque a fortuna no le habla con ese colegueo, o esa amabilidad a la que le hablaba al resto de trabajadores en la empresa. ya tiene el tonito es un poco diferente, ¿no? Porque el otro, Fortuna va y le dice, señor, tengo un problema. Y Blanco está leyendo el periódico no levanta la vista del periódico para, para preguntarle qué te pasa. Le dice, dime, no sé qué. Pero él sigue leyendo
1: el periódico, como, como si estuviera escuchando llover. Sí, eso sí. Pero bueno, al final, Fortuna, lo que le viene es a pedir un favor. Sí. Por eso sí. yo también dije, ah, bueno, pues está ahí trabajando y tal. Pero bueno, claro, le pide que su hijo es el que hemos tenido en, el, en la primera escena, que es el que le ha pegado una paliza a un niño. ¿Cómo me gustó? Porque eso también retrata muchas veces el racismo intrínseco que hay en esta sociedad. ¿Cómo dice? No, no, mi hijo no ha hecho nada. Eran los moros estos que han venido a tocarle los huevos y, y son ellos los que, los que le han provocado la pelea. Yo dije, madre mía.
0: Es que además aquí me reí un montón porque le dice esto, ¿no? Pero si mi hijo es un buen chico. Y entonces la siguiente escena nos enfocan al chaval y tiene una pinta de neonazi que no se aguanta. Pensé, madre mía, claro, pero también es la ceguera de un padre. O sea, para sí, un sí, padre, sí. Todo, su hijo es un buen chico, pero el, te lo juro, es que en la primera escena en que aparece el chaval me reí un montón, porque yo,
1: sí, sí, muy buen chaval, tiene pinta de ser muy buen chaval, sí, sí. Y encima sale del juzgado y le va empujando al padre, o sea, como, aparta de aquí, vete de aquí, o sea, ya encima que te están sacando, porque este tiene contactos, o sea, que ya vemos que, que Blanco tiene contactos en las altas sí. esferas, no es un tío cualquiera, es importante en su provincia, porque es un es como así de pueblo o de provincia ¿Cómo este tío trata a su padre además este niño trata a su padre tú ya lo ves, que no es un buen chaval aparte que hemos visto la primera escena que le ha pegado una paliza a otro tío porque estaba ahí en el parque, o sea, no tenía ningún sentido
0: vale, porque eran, porque eran inmigrantes, ¿eh? si no se si hubieran bueno, si, sido sí, sí. blancos Obviamente. de aquí de esto no le hubieran pegado ninguna paliza está claro, vamos, un neonazi exacto. de toda la vida
1: <risa> exacto y lo que vemos es que le consigue que le dice, bueno, pues mañana irás a la tienda de mi mujer para darle como un trabajo, que en verdad es como para tenerlo ocupado. Que yo aquí también dije, bueno, pues este hombre tampoco es tan malo, ¿sabes? Digo, bueno, pues lo ha sacado y le ha ayudado, le ¿Sí? está ayudando al menos para que no esté en la calle. O sea, yo creo que lo bueno que también tiene este personaje es que está bien construido. No es destrozar al empresario porque sí, no.
0: Pero es que, a ver, siempre tenemos que tener en cuenta, creo que esto ya lo dije en no sé qué podcast, creo que en The Succession, ¿no? Que tienes que, o sea, el guión tiene que hacer que tú empatices un poco con el protagonista. Si a ti te pintan a blanco como un hijo puta redomado no vas a empatizar con él y, por lo tanto, no, no te va a interesar su historia. Esto ya lo dijo Aristóteles en su, en su libro de, de la poética. Lo dijo que tú no puedes estar contemplando, en ese caso era una obra de teatro, una tragedia en la que el protagonista era totalmente odioso porque entonces el espectador no iba a conectar con él. Se, se iba a ir mentalmente, no, no estaría pendiente. Siempre vemos que cuando el villano, entre comillas, es el prota de una peli, siempre le dan estos matices de, vale, lo que has dicho tú, ¿no? No es tan malo, y es verdad. Claro. Ayuda al, ayuda al chaval dándole empleo en la tienda de su mujer, por, lo hace por su empleado, por fortuna.
1: Sí, sí, y luego veremos, porque luego veremos que lo hace al final todo por su propio bien. O sea, en el fondo fondo es por su propio bien, porque no quiere que su empleado, que además le hace tareas domésticas, tenga mm. problemas. O sea, en el fondo claro. fondo lo hace por él, no lo hace por ayudarle. Mm. Pero bueno, luego pasamos al siguiente día que es lunes. Que me gusta mucho, la música ya empieza a sonar. Cada vez que empieza un día y empieza como la entrada a la fábrica, empieza esta música que a mí me, me atrae mucho. Y además, cuando vaya avanzando de días, la música está como más alta, más, más potente, más, más dura, porque se empieza a complicar las cosas. Claro. En este primer día nos presentan la fábrica y el día a día que tiene este patrón. Mientras nos van enseñando la fábrica, los problemas que tienen, bueno, diferentes cosas que pasan, aparecen las nuevas becarias. Hemos dejado el, en el, la primera escena, si van tres becarias y aquí llegan tres becarias. Lo primero que hace nuestro patrón es fijarse en la más alta de ellas y ya empieza a mirarla y ella le devuelve la mirada. Ya tienen una conexión visual, por decirlo de Sí, se están haciendo.
0: Se están, se están haciendo
1: ojitos. Sí, sí, miraditas, ojitos, sí, sí. Exacto. El gran jefe, que es el patrón, que es blanco, y luego tenemos jefes, que tenemos a Miralles y a Kalev, que estos son los dos jefes, digamos así, que están por encima, que tienen empleados por debajo, por decirlo de alguna manera. Uno está como en la producción, que es dentro de la fábrica, y el otro es el que está con los camiones, el que está como cargando camiones y demás, pero que es el jefe.
0: Sí, pero Miralles está por encima, ¿eh?
1: No, 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 porque son jefes diferentes de diferentes sitios. Lo que pasa que la importancia que tiene Miralles es más importante porque es porque es quien decide cosas de producción. El otro es más encargado de, de subir, pues eso, de cargar camiones, de, claro, de, de dirigir de, de la las la lo, cosas,
0: de la logística que conlleva eso. tener que hacer un reparto de balanzas en este caso. Pero Exacto. a mí me daba a entender, bueno, no sé, quizá me equivoco. ¿eh? Puede bueno.
1: ser, ¿eh? puede ser. No digo que no porque después veremos que, o sea, él quiere el puesto del otro. O sea, claro, por eso, ser, por ¿no? eso
0: lo digo. No quería adelantarme, pero por eso lo digo. Pero pero bueno, que quizá me confundo. ¿eh? Simplemente no, no, quizá ser, uno es ser. mejor puesto que el otro y ya está.
1: Exacto, yo creo que es eso, que uno tiene mejor puesto que, que el otro o mejor pagado o algo así. Bueno, vemos aquí y después que... En la tienda de la mujer, porque ya nos traemos a la tienda de la mujer, pues ya han metido este chaval que ya vemos que no hace nada, o sea, lo tiene ahí por tener, porque lo tiene ahí delante de la tienda con una moto que después va a traer consecuencias, lo tiene ahí con la moto, fumándose de cigarros o porros, no a saber, con, con los amigos. La cuestión es que lo único que quería destacar de esta escena es que hay un momento que cuando, cuando la mujer le dice que no hace nada, que bueno, que lo único que hace es espantar clientes o algo así, se queda congelada la cara de Bardem. Me gustó mucho. Como parece como si se quedara congelado él porque no mueve ni una ceja y la mujer habla. Pero él está clavado y va a haber un momento después, que luego te diré cuál, se vuelve a quedar congelado exactamente igual. <risa> Por eso lo quería destacar. Ah, pues no me fijé, ya me dirás cuándo. <risa> vale. Se reúne con Miralles porque ha visto que tenía problemas y aquí viene una de las escenas que tú has hablado, esta de la conversación que tienen plano contra plano y como Blanco lo que le está intentando sacar a Miralles es qué cojones le está pasando, porque obviamente le está perjudicando a su empresa. ¿Qué opinas de esta escena? Porque esta es la que tú hablabas, ¿no? De los planos contra planos. Sí, es cuando se van al restaurante, ¿no? Sí, correcto. Se van al restaurante a cenar.
0: Sí, aquí es donde me quejaba, entre comillas yo, de, de ese constante plano contra plano y de que no modifica el plano para enfocar a uno o, o enfocar al otro, porque son muy diferentes las, posi las posiciones de ambos personajes. Blanco lo único que quiere es que espabile para que no haya problemas en la empresa y poder ganar el premio este La Excelencia. En Exacto. cambio Miralles tiene un problema emocional suyo, propio, íntimo, y se lo está contando a Blanco, no como jefe, sino como amigo. Porque Blanco le dice, aquí no estoy como tu jefe, estoy como tu amigo. Mentira. Pero bueno. Los cojones. Los cojones. Lo que vemos ahí es que están en niveles emocionales muy diferentes. Y ahí yo creo... Que el director tendría que, aparte de mostrarlo con el guión, con las palabras o con la interpretación de los actores, también mostrarlo con diferentes tipos de plano. Para mí, si dos personajes están en un, una posición emocional distinta, no puedes enfocarlos con el mismo tipo de plano. De toda la vida, vamos. Y a mí eso me molestó y además que es constantemente plano contra plano. Hay veces que hay escorzo y hay veces que no. cuando, cuando ¿Qué es que... escorzo, perdón? El escorzo es cuando tú estás enfocando le estás enfocando a Blanco, ¿vale? Javier Bardem mm. lo estás enfocando desde detrás de Miralles. O sea, solo mm. ves el hombro de Miralles. Ese sí. hombro que se ve del otro personaje se llama escorzo, ¿vale? Entonces ah, vale, vale. sí que hay un momento que empieza abrir un poco el plano y a enfocar a los personajes desde esto, ¿no? desde detrás, desde el escorso del otro, pero hay un montón de rato que está con casi primer plano, no, primer plano no, sería un plano medio bastante cerrado
1: de uno y del otro, de uno y del otro y es como uff, qué partido de tenis. Te lo compro pero sí que es verdad que también tiene algunos planos que me gustaron, por ejemplo, cuando habla de no sé qué del toro que tiene, tiene ahí colgado en la, en la pared, entonces la cámara baja y se pone desde abajo. No,
0: no, que luego tiene planos que aún no hemos llegado a, eso, a esas escenas, pero luego tiene planos espectaculares, ¿eh? Mm. Hay
1: un par en concreto que me encantan, pero en ese momento, pues, mira. No, no, por eso, que te, te lo compro porque sí que es verdad que en esa conversación, que es muy larga, o sea, porque tiene uh -huh. es bastante larga, te lo compro porque a mí, cuando utilizan el plano contra plano, es cuando yo desconecto. Siempre te lo he dicho. A mí mm. eso me y yo en ese momento desconecté bastante la conversación. Solo me quedé con una anécdota que cuenta Blanco diciendo a la Miralla, "Sí, porque tu padre tenía no sé qué de la escopeta y yo te la te la quité para yo asumir las culpas o algo así." Que mm. luego esto lo vamos a ver al final de la película que no era así. La historia que se ha explicado Blanco era mentira. Era, en verdad era al revés. Él le había echado las culpas a, a Miralles. Ya vemos que este tío, en este primer acto, nos lo están pintando un poco como que es buenecillo, lo que tú has dicho antes, que, que empatices con él. Y luego le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Sí, es que,
0: mira, también esto no lo he comentado, pero... A mí la primera parte de, de esta peli, la primera hora a partir de aquí, a partir más o menos de cuando se van al restaurante a cenar, baja un pelín de nivel. Luego volverá a subir y los últimos 40 minutos o así me parecieron maravillosos, pero toda esta parte ahora, hasta eso, 40, 50 minutos, se me hizo bastante pesado y la verdad es que desconecté, ¿eh? desconecté en algún momento.
1: Yo sí que creo que es verdad que esta parte es la más floja de la peli, ¿eh? ahí sí que estoy, estoy de acuerdo. A mí no me aburrió, me, gust, me ha gustado toda, pero estoy de acuerdo que, que la parte más floja es esta parte. Desde que hay esta conversación hasta que hay más detonantes donde todo se complica más. Exacto. Bueno, aquí vemos también que luego se, la, la mujer de Miralles al final lo que le ha dicho es que quiere, que quiere aire. Y claro, esto lo que va a pasar es que tiene un amante y eso se lo dice la mujer de blanco, cuando están ahí en la, en la cama. ¿vale? Aquí llega el martes, vemos un plano desde dentro del coche donde vemos cómo se fija, un plano subjetivo, donde vemos cómo se fija en la becaria. Aquí empiezan a pasar ya cosas. Aparece el despedido, el que había sido despedido en las primeras escenas, con sus hijos en una protesta con un coche delante de la puerta de la empresa. Cuando va a venir la comisión, no se sabe cuándo, pero esa semana, es como... ¡Hostia! Ya se le empieza a complicar las cosas a, a nuestro protagonista. Además, también tenemos a Miralles, que no, no ha ido a trabajar. ¿Qué es lo que hace este patrón? Que no es nada intrusivo, irónicamente... Es, se va a hablar al Mercadona con la mujer de Miralles. Vamos a ver, pero, pero ¿cómo puede ser que alguien se entrometa tanto así? Yo flipé cuando dije pero eso, por... digo, ¿pero qué haces? Porque está obsesionado, <risa> es lo que has dicho tú, no lo hace por
0: Miralles, lo hace por él y porque la empresa vaya bien. Sobre sí. todo, claro, porque está obsesionado con el premio. Yo te lo juro que flipaba. Digo, ¿pero qué hace? ¿Pero dónde va a hablar con la, con la otra? Que además se van a una especie de McDonald's después a, a tomar algo, ¿no? Si no me equivoco. Que me parece muy curioso sí. porque se nota un huevo que es un McDonald's un Burger King, pero no hay ningún cartel. ¿Tú te fijaste? Eso tiene que haber sido un no. lío de producción. O de que no se han puesto de acuerdo. Porque el local es un McDonald's o un burger. Sí, sí, bueno, los, está clarísimo. Está clarísimo. Los vasos son blancos. No hay ninguna publicidad. No hay ningún cartel en las paredes. Me pareció extrañísimo, una cosa que no había visto nunca, porque siendo tan claro, yo me imagino que ese ha sido un acuerdo de te dejo el local, pero no te pago para que me hagas publicidad, por lo tanto, no, me sa no sale tu nombre en la película. Me imagino que ha sido algo sí. así, porque me quedé, fue, fue raro,
1: fue raro. Pero sí, sí, va, sí. Este es tío... verdad, pero no, no me he dado cuenta, pero es verdad, ahora que lo recuerdo la escena, no, no, no hay nada. Porque aparte hay servilleteros y es verdad que están todos mirando a cámara. No están ni siquiera de lado y son blancas las servilletas. La cuestión es que la lleva a comer aquí, a este sitio. Él no come, cosa que también denota mucho la superioridad moral que tiene este tío, que es, yo aquí ni como, yo aquí no voy a comer. No sé, a mí me, me dio esa sensación. Me parece que aquí en esta película no hay nada puesto sin querer. Y lo que te decía aquí, si te fijas aquí, la conversación, ¿quién tiene el peso narrativo? ¿Quién tiene el poder en ese momento? Ella. ¿Dónde la ha puesto? A la derecha, donde estaban las balanzas descompensadas. En el restaurante que hemos hablado antes, ¿dónde estaba blanco? Estaba a la derecha. Los servilleteros están todos rectos, pero están descompensados hacia la derecha. Todo es simétrico, excepto los servilleteros que se van hacia ella. A lo mejor soy yo que me invento aquí las cosas y lo veo, cosas donde no hay, pero a mí me dio la sensación.
0: Bueno, es que claro, ahora estaba pensando cuando se... Cuando se desequilibra la balanza, esa que hay a la entrada de la empresa, está desequilibrada a la izquierda de los no, personajes. A la derecha. Que, espera un momento. Ah, coño. Perdón, perdón. <ríe> A la izquierda de los personajes, pero a la derecha de del espectador y claro ahí está ah, bueno, a la sí, derecha claro. del espectador claro no no tiene razón usted pues podría ser eh podría ser muy bien, muy bien, muy bien visto sí, sí.
1: yo creo ¿eh? a lo mejor yo me lo invento pero bueno a mí me da esa sensación porque aparte yo ya sabes que me gusta a veces fijarme en eso y a veces me pierdo un poco porque me fijo en cosas así pero bueno <risa> la cuestión es que aquí ella le confiesa bueno mejor que le confiesa cuando le está tocando los huevos le dice pero a ver pero si Miralles ha tenido un lío con la secretaria bueno con tu secretaria tu secretaria además eso es una patada para él porque dices cómo puede ser que no tenga el control sobre eso, cuando este tío es un controlador absoluto. Se quedó blanco, es como, hostia, ¿me cago en la puta? <ríe> Pero bueno, la sí, cuestión sí. Es, es que se va a la secretaria, como no, es decir, ya se está invadiendo la, la, la vida personal de todo el mundo y se le ocurre ir a la secretaria a decirle, oye, ¿no tienes nada que decirme? Ya otra vez con este paternalismo y esto, para que me confieses las cosas. Porque él además no dice, me han dicho tal, no, no, él como que quiere sacar las cosas, como si fuera un interrogatorio. Y ella lo que confiesa es que hay una impresora que se la deja a su hijo. O sea, ni siquiera le ha confesado la realidad.
0: Eso es buenísimo. es ahí, Eso sí que esa escena es muy cómica. Bueno, no lo hemos dicho, esta película es una comedia. Pero esa escena es muy cómica porque además la cara de Javier Bardem es que paga toda la película, ¿eh? Primero, no era lo que me esperaba que me dijeras. Y segundo, le dice, ella le dice, bueno, no te preocupes que, que devuelvo la impresora inmediatamente. Y él, no,
1: no, ya la devuelve el lunes si quieres. Como... <risa> la sí, sí, el de pero... es buenísima Es verdad, es verdad Es que tiene, tiene momentos de comedia ácidos y, Pero tiene momentos de humor O sea, tiene momentos de humor negro humor, humor de todo tipo Pero tiene momentos de humor como este Que a mí me sacaba una sonrisa A mí es que me ha hecho reír esta película Creo que, que cumple como comedia Luego vemos como este hombre Sigue observando a la becaria Ya empieza ahí Ya la persigue por la fábrica Y le dice que se pese la báscula no sé qué ella empieza a tontear con ella que además vemos a Caleb de fondo que está mirándola ella la está mirando a ella y que va, después veremos lo que sucede con ella pero esas miradillas que ya se hacen entre la becaria y él bueno no hemos dicho el nombre perdón Liliana y ya le empieza a hacer miradillas y ya vemos que a ella le gusta cosa que aquí es lo que te quería preguntar ¿ella quiere algo desde el inicio con él? Sí, claro pues está obsesionada con él desde que era niña Vale, entonces lo entendí bien, vale, vale, vale
0: Pero, ojo, la frase que le dice Blanco a Liliana en esta escena Les dice a las becarias No sé cómo viene, no me acuerdo, pero al final se acaba diciendo No tengo que pagar nada porque soy vuestro jefe y ya sois mías
1: Ya sois de mi propiedad o algo así, sí, sí, es algo verdad así, sí. sí, sí, cierto sí, pues, uh, madre mía Madre mía, qué confianza se toma este tío, de verdad
0: Bueno, y, y no son las confianzas porque tela, pero es que la frase en sí
1: Sería una, sería una broma, evidentemente pero igualmente es de muy mal gusto. Es que hay una cosa que hay que entender, es que tú siendo el jefe de la gente no puedes poner a la gente en, estos, en estas situaciones, porque ¿qué van a hacer ellas? Aquí vemos como toda la película nos habla del poder, de, del poder que tiene él sobre el resto y, y los subalternos o los, los jefes de producción el poder que tienen sobre los empleados, porque aquí no, no hay ni uno que se salve, ¿eh? ojo. Pero bueno, tela. Ah, sí, sí. Luego vemos aquí, por la noche, como Miralles, que le ha puesto un geolocalizador a la mujer y la está espiando. Y me hace gracia cuando, cuando Blanco le dice, está mirando el GPS de la casa, que se mueve, que pedazo GPS, que te enfoca hasta la casa, hasta, la, hasta cómo es la casa en el mapa, que yo flipé, y dijo joder, pedazo GPS, yo esto no lo he visto en la vida. No, tampoco, y, eh. y, y cómo se mueve, y dice, el Miralles dice, bueno, se habrá ido al baño, y dice, bueno, yo creo que se ha ido a la habitación. O sea, ¿le sueltas eso? ¿Le sueltas eso a un tío que piensa que su mujer está follando con otro en la casa? Sí, muy genial. Este, este tío no, no, no mide es, las palabras. Es una gran persona, Blanco. <risa> Exacto. Lo que hace es mirar la moto, que ahí yo creo que también ya te quedas con la moto. Yo pensé que iba a mirar la matrícula, iba a pedir como los poderes estos que tiene del ayuntamiento para ver quién era el tío y hacer algo con él. Pero no, luego sabremos que esta moto es de Caleb. Del, del, del otro subalterno. Ah, sí. Pasamos al siguiente día, que es el miércoles, que no hemos hablado de él, pero tenemos el, el hombre este de la garita, que está en seguridad, y cómo le habla Blanco, cada, cada vez le habla peor, cada vez grita más. También hay una cosa que me gustó mucho de esto, y es como, este tío el que está despedido, pobre, no tiene nadie que le ayude. Es decir, se supone que, que ha sido un despido injusto, porque tampoco sabemos por qué le han despedido, pero se supone que ha sido un despido injusto y nadie es capaz de ayudarle, o nadie es capaz de hacer nada. Creo que también esto es una crítica a cómo ha degenerado un poco la sociedad, donde antes se luchaban mucho más juntos y ahora es como cada uno va por su lado. Yo creo que esto, toda esta escena, porque al
0: final tendrá mucha importancia, pero más a nivel personal de blanco que otra cosa... A nivel de empresa no tiene demasiada importancia este personaje que está ahí reivindicando sus derechos como trabajador. Yo creo que todas estas escenas en las que nos muestran a este pobre hombre son una metáfora de la actual soledad a la que está expuesto el trabajador. Soledad delante de la empresa es como una vulnerabilidad que tenemos todos enfrente al patrón o al directivo de turno o lo que sea. ¿cómo estás de desprotegido ante, ante la empresa que te tiene contratado o que te despide en este caso? Yo creo que, ¿qué es eso? Por eso estás solo ahí, porque llega un momento que eso, ¿no? Que Blanco llama a la poli para que decir oye, que es? este tío tiene los niños ahí, no sé qué. O sea, al final Exacto. está solo como la una, además en un descampado. Es que puede ser más triste la situación, es que no puede ser más triste ahí en un, en un descampado muerto de asco. Y yo creo que es eso, que es una metáfora de la soledad o la, la fragilidad en la que estamos expuestos todos como trabajadores.
1: No sé. Sí, sí, yo, yo lo entendí también así, porque, porque es eso, o sea, el tío está solo y aparte creo que grita, en algún, en algún momento grita algo de el pueblo unido jamás será vencido, o sea, yo creo que eso es una cosa que rompe la cuarta pared, es decir, lo está diciendo al espectador, no a Blanco, no sé, me dio esa sensación del palo, oye uníos porque si no, no vais a hacer nada o sea, no sirve para nada luchar solo la cuestión es que llama a la poli, como te has dicho además después descubre que Kalev es el que tenía la moto, por lo tanto es el amante de la mujer de Miralles o sea, ya ahí se empieza a montar un pollo y encima en la semana clave claro, él está cada vez más nervioso o sea, es el miércoles y ya se acerca o podría ser que ya estuviera aquí la la comisión. Claro, y... es que encima no sabe
0: qué día va a llegar la comisión es que puede ser Exacto. en cualquier momento claro, no me extraña <risa> que esté estresado,
1: ¿eh? yo también me estresaría Sí, sí, tal cual. Y vemos que llega la policía, que también me pareció otra escena brutal. Porque él sale, porque bueno, le han dicho que la policía ya está allí, o sea, el de la garita le ha dicho: No, no, la poli ha, ha llegado. Sale fuera y ve como la policía se va. Es como, bueno, ya le han, le han pedido, la habrán identificado para ver qué pasa. El policía le dice: No, no, si, si este hombre está aquí, no podemos hacer nada. Ese, terri, ese terreno no es de nadie. Blanco dice, a ver, ¿cómo que no es de nadie? De alguien será. Aquí también vemos de qué pie calza este tío, ¿eh? O sea, aquí también este tío es sí, sí, sí. bastante de derechas porque además le suelta eh, cuando le dice es que esta tierra o este terreno le pertenece tanto a usted como a él. Le dice, joder, nos ha salido un agente socialista. <risa>
0: Yo, eso es eso, yo dije, joder,
1: digo, digo ¿cómo, ¿cómo se pelean ya aquí políticamente? Sí, sí. Es muy bueno eso, ¿eh? Ya hemos visto todos los primeros días donde podías empatizar más con este personaje, pero aquí ya va cada vez degenerando más. Porque la siguiente escena es que recoge a la chica en la parada del bus y yo dije, madre mía. Digo, es que, ¿cómo puedes recoger a una niña? Porque debe, teóricamente es una becaria, o sea, debe tener veintipocos años y este que debe tener sesenta y largos. Me pareció como desagradable. Largos, no. Bueno, no Yo, sé el que, personaje, debe eh, tener no digo Bardem. Unos cincuenta
0: y pico. No, ya, Bardem no. Bueno, digo esperar. el personaje, unos cincuenta y pico. Pero bueno, sí, sí, que es, es un pelín repugnante. Bueno. Sí, pero bueno, es que ella también le ha devuelto las miraditas, ¿sabes? Sí, sí, y pero. Y al fin y al cabo es mayor de edad.
1: Sí, pero ella le va soltando frases como: ¿pero esto es normal que hagas esto con, con una trabajadora? Cuando pero, está la parada del bus.
0: Pero es para sacarle información, eh, creo yo. O
1: sea, para tantear el terreno
0: de si él está interesado en ella, creo yo. Eh.
1: Bueno, le está abriendo la puerta para que entre. Entonces es como... Dice, sí. pero es que no sé si es bueno que yo suba o algo así. No sé qué le dice, pero yo ahí decía, bueno, a ver qué, qué está pasando aquí. <ríe> y aquí ya veía cosas raras. No. Pero bueno, aquí dentro del coche hay una cosa que me gustó mucho, que es el movimiento de cámara, que nos va enfocando a Bardem, luego a ella, sin cortes. Cosa que me lo agradecí. Me gustó bastante cómo estaba, cómo sí. estaba hecha la conversación como una de esto de ping-pong, cuando le va soltando cositas ella de esto es normal, esto no es normal, cositas raras. Stranger Things. <ríe> sí, exacto. Luego tenemos cómo se lleva a Miralles a un puticlub, básicamente, porque tiene ya ahí las, a las chicas. Eso sí, ha pasado por la tienda de la mujer a recoger unas... Unas de esto de lencería o no sé qué, que lo dejan en el maletero y luego se lo va a dar a ella, cosa que tampoco entendí muy bien por qué. No se ¿A iba... ¿Ella a quién? A Liliana, perdón. Ah, se le sí, iba a dar a Liliana.
0: Claro, porque ya lo tiene todo planificado este tío. Ah, ¿tú
1: crees que es por eso? Claro, claro, amigo. Vale, vale, vale. La cuestión es que ella, Liliana, le envía una foto ya por la noche, o sea, ya estas son las tantas que están de discoteca, y le dice, tus hijas te necesitan. Bueno, bueno, yo cuando vi eso dije, no me lo puedo creer Ya no solamente es Liliana Porque es lo que tú has dicho, ella está obsesionada ¿Pero la amiga? Es decir, ¿la amiga Realmente quiere estar con el Miralles este? Yo dije, ¿pero estas que son prostitutas? O sea, yo por un momento dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay algo raro, hay algo turbio Incluso pensé que esta chica Era de la comisión y que estaba como Infiltrada y que lo estaba poniendo a prueba Imagínate lo que llegué a pensar Creo <risa> que es la cuarta o quinta vez que te digo esto Tú, tío, te haces unas pajas
0: mentales <risa>
1: <risa> yo, me, yo, yo me monto a películas, fino. a ver, me gusta yo. No, no, es
0: que tú ves películas y aparte te montas la tuya propia o sea,
1: Es genial, eso. Es,
0: dos, es un dos por uno, es fantástico Claro <risa> En fin, bueno, lo que te iba a decir es que no hay que menospreciar la erótica del poder
1: Sí, eso es verdad
0: Porque... Una vez leí una encuesta que se ve que el 60% de los trabajadores tiene sueños eróticos con su jefe o su jefa. Entonces, claro, claro. Es, esto, esto pasa. Entonces, yo por ahí lo entendí, de, de esta erótica del poder, que quieras o no, pues existe, está ahí y hay gente que le atrae el poder. Es vale, normal.
1: vale, me cuadra, me cuadra Sí, mm. sí, bueno, luego te lo explicará Pero claro, yo en ese momento Yo ahí estaba intentando entender sí. No, no, no lo digo por Liliana Que ya sabemos, que ya después sabremos la historia Sino por la otra, por la otra chica Ah, vale, dicho, la otra entendías. becaria, sí. sí Vale, vale, ok Cuando están ahí en la discoteca Que ya están los cuatro juntos ¿Cómo Blanco hace alusión a la justicia? ¿Y por qué las balanzas? o No, perdón ¿Por qué la, la reina de la justicia? O la, no sé cómo se le llama Que es ciega que está ciega y tiene una balanza. No sé mm -hmm. cómo se llama. Bueno, la mujer, la, la típica mujer esta que vemos, justicia, que tiene es, es justicia. la justicia. Eso, la justicia, justicia es, que es... La... Sí, es un nombre Exacto. de
0: justicia. Sí.
1: Eso, perdón. Pues justicia no pidas es ciega. Perdón, no, es pesado. <risa> perdón. <Dios puto>. Otra... <risa> Tenía que decirlo. <risa> La cuestión es que él va soltando frasecitas durante toda la peli referente a las balanzas, que esto me, me gustó porque me hizo, me hizo gracia, eran era momentos cómicos, con el cubata y cómo se hace el gracioso, cómo se las liga sí. a estas jovencitas. Ay, sí, qué patético,
0: eh. yo lo encontré tan oh. patético eso, pero bueno, ahora hablando de esto, si quieres podemos hablar de lo que significa la... que hemos hablado de esto fuera de micro la metáfora de las balanzas, ¿no?
1: Sí, sí, me parece bien.
0: Se ve que en una entrevista a Fernando León de Aranoa le preguntaron por qué esta empresa es de balanzas y no de otra cosa, y él contestó que le iba muy bien para que se estuviera todo el rato hablando de equilibrio, de justicia, y constantemente vemos en la película que hay referencias tanto a la balanza como que la justicia debe estar bien balanceada y que justamente él es el más injusto de todos. Es injusto no solo hacia sus trabajadores, que eso es evidente, sino hacia todas las personas que le rodean, hacia sí, su sí. mujer, hacia la becaria, en el romance que tiene, hacia Fortuna, hacia el chaval este neonazi, hacia todos, no solo en el ámbito laboral. Es una gran metáfora y esto es lo que más me gustó de la película, porque además ya llegaremos para un momento que la balanza que está fuera de la empresa se desequilibra. Y es cuando empieza bueno, a pasar perdón. las... Dime, dime.
1: No, no, que desde el primer, desde el primer día ya está desbalanceada. Cada día ¿Ah, la sí? intenta como balancear. Sí, sí, ah, desde es que el sí, cartel verdad. del lunes, creo. Es Lo que es pasa es que bueno, eran como detalles que no, no, no que he parado es que... con ellos, pero sí. Después,
0: cuando en teoría la arreglan, pasa otra cosa que hace que se vuelva... Oh, eso es buenísimo, pero ya llegaremos. Ya, porque eso ya sí, es, sí. El, es el colofón perfecto para, para esta metáfora de la balanza. Pero
1: bueno, sí, sí. Exacto. Bueno, acabemos con el, con el miércoles, sí, sí. que es que mm -hmm. al final van a un hotel... Y acaban follando con la, con la becaria, no voy a decir más becaria pobre que le voy a poner el nombre, con Liliana, acaban follando Blanco y Liliana. Una de las cosas que me hizo gracia, que ahí fue cuando dije, lo de esto esta película que he montado de que, de que estaba como infiltrada, es cuando, están, mientras están follando, tiene un tatuaje de una, de una balanza aquí en el cuello, y yo dije, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, ¿qué ver. giro de guión es este?
0: Pero vamos a ver, vale que entendieras que la otra becaria era una infiltrada o incluso Liliana era una infiltrada, pero ¿qué clase de tarada es una infiltrada de la comisión y se tatúa una balanza en la nuca, tío? ¿Es
1: que... No, no. En verdad ahí pensé que dije, aquí hay algo raro, y dije, y pensé que, que algo estaba obsesionada con, con, con la empresa. Pero luego dice, acto seguido, dice que es Libra. Le dice, no, es que yo soy Libra.
0: Claro, para justificar una lo de la balanza, sí.
1: Ah, era por eso, para justificarse ella misma, porque ella está obsesionada con él desde sí. pequeña. Vale, vale, sí, vale.
0: supongo que el tatuaje, como tú con las pelis, pues el tatuaje también era un dos por uno, de su, de su horóscopo y de, y de blanco.
1: Vale, Quizá vale, no vale. vale. Yo, ¿eh? Sí, sí, puede, puede ser. Y aquí viene el giro de guión ya máximo, que es cuando está con su mujer, cuando llega a casa y después de haber follado de esto, llega a casa, se acuesta y la mujer le dice ¡Ay, que ayer te tenía que decir algo que no me acordaba! La, una de las becarias que tienes, Liliana, es hija de... No sé quién, que no, no alguien que conoce. Unos amigos suyos, sí. Unos amigos, claro. Esta niña la había conocido cuando era pequeña. Cuando, cuando le dice eso, la cara que pone Bardem es brutal. Es brutal. Es a partir de aquí cuando creo que la
0: película empieza a subir, a subir, a subir de nivel y aquí empieza, eh. luego irá más subiendo todavía más, mm. pero aquí ya dices, uy, uy, ¿qué está pasando? Ahora se va a liar parda, luego vendrán más cosas con la empresa que para mí personalmente son más interesantes que este rom este romance o amorío que tiene con Liliana, pero a partir de aquí la pel yo creo que la peli empieza a subir de nivel y cuando le dice esto a su mujer, yo pensé, Buah, chaval, te vas a cagar. Eso te pasa por, por asaltacunas, colega. Exacto.
1: Es que es buenísimo, es buenísimo. A mí eso sí. me, hizo, me hizo mucha gracia. Pasemos a el jueves. Bueno, aquí es de nuevo no ha aparecido, ni tampoco ha aparecido Liliana. Nos presentan aquí el día a día de la empresa y va a ver a la tienda a su mujer, como siempre. ¿Quién se encuentra? A Liliana vestida por su mujer porque claro tiene una tienda de ropa hostia cuando, la, cuando lo ve aquí es cuando se vuelve a congelar aquello que te he dicho antes de que se congelaba aquí se vuelve a congelar la imagen la cara de Bardem me pareció brutal o sea la cara que pone Bardem es flipante me gustó claro, es que muchísimo
0: ponte en su situación un momento yo me muero o sea es situación de tierra trágame pero ya. <risa> que se abra el suelo y que me trague. Madre mía, qué situación tan embarazosa. Es que, claro, ahí, claro, además él no sabe si Liliana lo va a decir. Ese es el claro, problema. Ese entonces, es el claro, temor que tiene. Claro, uh -huh. entonces es cuando las ve a las dos juntas piensa, hostia, ¿se lo habrá contado? Bueno, yo es lo primero que pensaría,
1: vamos. Sí, es sí, muy tenso claro, no, esa vale. escena, sí. Aquí lo que me gusta es que Bardem ha vuelto a cambiar de registro. Toda la primera parte era como muy seguro de sí mismo. En cambio aquí ya empieza a estar como insegura, ya empieza a hacer gestos diferentes. Por eso yo creo que hace una gran actuación. Me parece que está brillante en esta película. Lo que después sucede es que va a ver a la mujer de Miralles... Y le dice que, claro, que, que no deje a su marido, al menos de momento, que se espere una semana o dos. Claro. Madre mía, qué cara dura. Que se espere a que venga la comisión a dar el premio. Y yo
0: ahí ya digo, no, no puede ser, o sea, no te creo, tío, no te creo. No puede ser que le estés diciendo esto. Menos mal que ella le suelta un guantazo. Exacto. es lo que, lo que todos los espectadores estábamos esperando o tendríamos ganas de hacer que es darle un guantazo pero ¿cómo te atreves, tío? ¿Cómo puedes tener la cara tan dura para ir a alguien y pedirle eso? A ella no le dice espérate una semana a que venga la, com a que venga la comisión solo le dice la primera
1: parte de la frase pero es Exacto. en el plan ¿pero tú quién coño te has creído que eres, tío? Sí, porque ella le dice bueno, pero esto, que eh, no te metas, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué me haces metiéndote en esto? Mm. ¿Esto en qué te afecta a ti? O algo así le suelta y dice, pero es que esto afecta a la empresa. Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Que yo no sé qué se cree este tío, es que no lo entiendo. Bueno, va a flipar. Bueno, mm. Luego aquí vemos la siguiente conversación con, Li, con Liliana, que ya le dice que esa noche va in, van a ir a cenar a casa de ellos. Ya peor no se le puede poner la situación a nuestro a nuestro querido patrón. <risa> Luego se enfrenta otra vez, ya se vuelve a meter en la relación de
0: Miralles. Sí, porque además veremos además veremos que después bueno, vuelve a entrar y se va a Caleb y le dice «Oye, si quieres el amante de la mujer de Miralles, basta ya, rompe con la relación». Y claro, el chico pues lo envía a tomar por culo como es normal, porque otra vez, que haces metiéndote en la vida privada de los trabajadores?» y entonces claro el otro que además tiene me gusta mucho ese perjo, ese personaje a mí también. tiene muy mala leche y no se deja pisar por ni por Miralles ni por Blanco ni por nadie es uno de los personajes más ínteros de la película y me gustó me gustó mucho y cada vez que manda a tomar por culo a Miralles o a Blanco digo
1: yo le digo, muy bien chaval muy bien venga sigue así claro porque además él le dice claro porque él siempre habla de la familia y le dice algo de que somos una familia aquí no sé qué y él le dice ah, sí. Es mi piel no soy tu hijo o sea, eso me pareció brutal Porque, es, porque claro, este, este es extranjero, claro y, y, y ha tenido, por parte de Miralles Comportamientos súper racistas O sea, ya vemos que este No me vengas con que esto es una familia O sea, lo que tú has dicho Es un tío íntegro y un tío que dice A mí no me vengas con historias. vengo aquí a trabajar, punto Yo no soy ni familia ni hostias Luego tenemos, ya por la noche, la cena Que aquí viene a cenar Merlí <risa> Hostia puta bueno, esto es el actor que hace de Merlí, la serie de que ahora está en Netflix, además, que me gusta mucho esa serie. Entonces, bueno, aquí teníamos el personaje de, de, de Merlí, el actor, digamos. No,
0: no, no, era, no era Merlí de verdad que el personaje estaba Exacto. ahí en la cena hablando de, de Aristóteles o Platón <ríe>
1: o Epicuros. Exacto. Bueno, y en esta cena lo bueno que me gusta es... Cómo ponen un poco las cosas en su lugar, cómo él todo el rato ha estado diciendo como que él se ha formado a sí mismo y aquí no sé quién de ellos le dice, pero si tú has heredado la empresa.
0: Claro, claro, es que yo también pensaba, porque esto ya lo sabíamos, que la empresa había sido del padre de Blanco, porque lo dicen mm. en, en la conversación del restaurante. Pero yo pensaba, ¿pero de qué más? Si tú lo único que has hecho es heredar y el tío le contesta, bueno, es que no es tan fácil heredar, ¿eh? no es tan fácil mantener, sí. mant pero bueno, pero bueno, pero bueno, es que, es que tiene guantazos por todas partes este personaje.
1: Exacto, sí, sí, sí. Porque además lo que está diciendo todo el rato es a Liliana, no, que tienes que abrirte mundo, porque claro, no la quiere la fábrica, quiere quitársela de en medio, porque le está poniendo ya en un problema. Y cómo le va soltando dobles sentidos ella, esa conversación, esa tensión que hay marcada, sí. me gustó muchísimo. Y como el padre de, de ella le dice, la has tenido en tus rodillas ayer mismo. Y, y ella, Liliana, dice, sí, sí, así tal cual. O sea, algo así como con doble sentido. Sí, o sea, sí, sí. Me, me encantó toda, toda esa tensión y cómo cada vez eh, Bardem hace un registro diferente, cómo se va poniendo cada vez más tenso. Me gusta mucho. Pasemos al viernes, que ya es el clímax de, de la película. Sigue este hombre que está haciendo la protesta delante, el de la garita le dice, oye, que está mal del estómago y me ha pedido, por favor, entrar al lavabo. Bueno, le dice, pues que se vaya a cagar a casa de su mujer, que encima sabe que se ha separado, o sea, que no puede ni, que no es ni su mujer. ¿Qué, ¿Qué rastrero es lo que hace aquí? Pero bueno, él se la va a devolver. ¿Cómo se la devuelve? Cuando se supone
0: que la báscula esta, la balanza de, de la entrada de la empresa está arreglada, pues va el hombre, muy bien hecho, coge la mierda, que ha cagado. <risa> Por favor, qué frase tan <risa> Eso
1: <asquerosa? risa> Quería que la dijeras tú.
0: Qué cabrón. <risa> bueno, pues coge la caca que ha evacuado anteriormente la coge y la pone en la balanza para volver a desequilibrarla y eso es que me pareció genial. Vuelve a ser otra metáfora, más allá del hecho de que el trabajador, ex trabajador, haga esto, de la balanza en esta empresa, la justicia en esta empresa siempre va a estar desequilibrada porque hay una mierda en la balanza, o sea, esta, esta empresa está llena de mierda por culpa del patrón y esto me pareció asombroso y muy buena idea por parte del guionista, Fernando León mm. muy bien, muy bien, me encantó fue lo que, es que más es... me gustó de la película
1: es buenísimo, es buenísimo, porque además él va a intentar llamar al alcalde pero el alcalde como que pasa un poco de él no se quiere poner al teléfono y claro, la comisión ya ha visitado todas las empresas solo quedan ellos, o sea, sí o sí va a llegar el día siguiente o ese mismo día es inmediante, claro, él... sí y, y además le dice que le va a dar como unas, unas eh, entradas para el ballet que va a tener mucho sentido después pero como él sale, esta vez ya sale afuera a hablar con el despedido para negociar y le dice, mira, te doy el puesto que quieras, porque lo que quiere es tener dos días de tranquilidad y luego ya le echará, ya le hará lo que sea, pero que necesita tener dos días de tranquilidad hasta que venga la comisión. Y como el despedido se planta y le dice, no, no, es que ya no quiero nada, es que me da igual, me encantó cómo se le planta en la cara, y dice, es que no quiero nada, ya estoy cómodo aquí, es que no le he dejado ni entrar a cagar. Claro, o sea, él ya es el cabrón, ¿eh? Claro, ya, ya está en su límite, ya, o sea, no, no tiene nada que perder. Entonces, claro, todo eso me, me encantó cómo le empieza a gritar en la cara con el altavoz. El todo megáfono, está perfecto.
0: Coño, megáfono, que no es eso. Eso megáfono,
1: antes. correcto, sí. El <risas> megáfono, el megáfono. Y claro, le ha dicho esto, va a la balanza y es cuando ve que la balanza está desequilibrada cuando la toca y toca la mierda. <risas> Y, y Eso... las caras que pone Bardem en ese momento de ¡ah, qué asco! Sí, hombre, es que es asqueroso porque
0: además él se da cuenta <risa> sí, que sí. es la mierda del, del pobre hombre que está ahí. Y entonces, bueno, ahora tengo que comentar otra cosa que no me gustó de, a nivel técnico de la película. ¿eh? Ahora lo que se ve es que Blanco se dirige a... entra en la empresa, va al lavabo y se empieza a, la, a fregar las manos como un histérico. ¿Te acuerdas? ¿no? De las. Sí, sí, que sí, está sí, todo, sí. Ay, todo, todo en tensión, enfurruñado. Cabeado, con la música a tope, sí, sí. Está con la todo... música a tope, o sea, con, con esa sensación de que le ha dado un asco terrible. Y hay un corte de plano que yo no entendí. No sé qué significa eso. No sé, a ver, no, voy, no quiero ir de lista, pero he visto bastante cine y ese plano pensé, ese corte, pensó, perdón, no, es que no lo entiendo. Es muy sutil el plano, es simplemente cuando él para de lavarse las manos, hay un corte de plano que no hay ninguna diferencia, solo que la cabeza de Bardem está un poco más arriba en el reflejo del espejo. Nada más. Narrativamente ese corte no significa nada, no explica nada. Es muy sutil, ¿eh? porque me estás poniendo caras raras, seguramente no te acordarás. No, no, estoy
1: pensando, estoy pensando porque hay una cosa que ahí sí que me gustó, pero creo que es después de, del plano que te voy a decir yo.
0: No sé, no sé si es el mismo o no, pero yo ahí pensé, ¿a qué viene este corte? Para mí ha sido que en el momento de la grabación, cuando estaban rodando la peli, algo pasó y por cojones en el montaje tuvieron que cortar el plano ahí. Si no, no lo entiendo. Desde aquí... Me encantaría que Fernando León de Aranoa <risa> no nos contestara. Me explicara por qué cortó el plano en ese momento, que no viene a cuento, que además el segundo plano, el, después del corte es casi la misma imagen que en el anterior. Yo no, no entiendo nada, no entiendo nada. Y como parece que narrativamente no sirve para nada, pues me parece una cagada monumental, peor
1: que la del trabajador en la báscula, vamos. <risa> Buena, buena referencia eh, Claro, a mí lo que sí que me gustó de ahí es que cuando se está lavando las manos Hay unas manchas en el espejo que están justo a la altura de la cara sí. Y yo dije, es que tiene la mierda en la cara Exacto. O sea, ya ha llegado un punto mm -hmm. que está hasta ese Pero sí que es verdad que cuando pasa ahí eso Yo dije, uy, ¿qué ha pasado aquí? O sea, lo que tú has dicho, mm. creo que es el mismo, pero yo ahí entendí que se había encendido la luz,
0: no, no es que se había corte. cortado el plano. No, no, ah, es pues un entonces... de plano.
1: Pues, pues mm. puede ser que fuera eso, sí, sí, puede ser, puede ser. Avancemos un poquito, tenemos como Blanco ignora a Liliana, incluso le dice eso de que cuando acabe el contrato, a tomar por culo. La trata fatal en esa escena, ¿eh? Sí, sí. O sea, es una fatal. cosa en que yo pienso, madre mía, la chica se bueno, qué bien está ahí
0: la actriz. Ahí fue cuando dije sí, 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 esta, sí. Chica, esta chica, esta chica, vale, porque lo hace genial. Como se intenta esconder los, los ojos llorosos y cómo eh, empieza
1: a llorar, brutal. Me encantó. Sí, me porque encantó esto". creo que no llega a llorar, ¿no? Es decir pone esos ojos rojos, esa, 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 esa expresión, pero yo dije, no está llorando, simplemente lo está como viviendo.
0: no se le acaban de caer las lágrimas, eso. pero es esa sensación, mm. no te ha pasado, supongo que te ha te sí, te sí, te sí, pasado. Sí, 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 sí. Se te llenan los ojos de lágrimas, se te ponen rojos y tú te aguantas para Correcto. que no salgan las lágrimas, sí.
1: Sí, sí, no, está yo estupendo. es que me acuerdo de eso porque creo que está muy bien, ahí tienes mm. toda la razón, sí, sí, sí es sí. que es verdad. Y bueno, aquí... Vemos una cosa que yo dije, uy, aquí se está redimiendo el personaje porque sale fuera, le ha hablado tan mal al de la garita que, bueno, le da unos cascos para que no tenga que soportar al del megáfono y le dice que, oye, mira, después de todo esto que te trata muy mal, perdóname, hoy te doy unas entradas para que te vayas al ballet, que son las entradas que le había dado el alcalde, y puedes irte antes. Claro, aquí da la sensación que el personaje se está redimiendo un poco, ¿no? Que dices, ah, mira qué majo,
0: como lo has tratado mal, le da las entradas. También pensé, era él que no tenía ganas de ir al ballet, luego no será por esto, será por otra cosa, mm -hmm. pero pensé, mira qué majo, ¿no? Y encima le deja salir antes, pero no, 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 luego veremos por qué. Te Exacto,
1: porque aquí llega, para mí, mi escena preferida, que es cuando lo que vemos es un plano dentro del ballet, dentro de, del liceo. Vemos el de la garita súper bien vestido que va a empezar la obra de teatro. Que yo dije ¿qué coño pinta esto aquí? O sea, sí. no entendía nada que pintaba esto aquí. Digo, ¿a mí qué me interesa el de la garita? Lo bueno de esta escena es que aquí empieza la música, empieza la obra y toda esta escena para mí es brillante, como la música clásica esta que te, de, que te decía me fascina, me fascina cómo está metido y empezamos a ver las diferentes escenas, porque aquí ya es sin conversación, digamos, solamente es imágenes, vemos el despedido, vemos cómo hay un plan además del coche del, del hombre que está despedido ahí delante, que está, claro, es de noche, está solo delante del coche y vemos unas piernas pasando por delante en la oscuridad y cómo llegan el hijo de, de Fortuna, el que, el que tiene trabajando en la tienda de la mujer, junto con unos amigos, y le meten una paliza al tío este, obviamente por orden de Blanco, es decir, aquí ya vemos a lo que ha llegado Blanco para, para poder hacer esta comisión, pero le, le mete ahí con el, con el gato, no sé, le mete del coche, y claro, martillo, mata, creo que es bueno, sí, algo así metálico fuerte, eh, o el martillo, y le hace pam, y le meten toda la cara, y claro, lo tumba, y todos los amigos, obviamente, como siempre, son unos cobardes, se piran y dejan al tío ahí. Lo siguiente que vemos es cómo acaba la escena y todo el mundo se levanta a aplaudir en el ballet. Hmm. ¿Cómo me gusta esta escena? Hay dos escenas en que la música inunda la película, que es
0: esta y después, cuando llega la comisión, que ya hablaremos porque eso me parece espectacular. A mí esa escena me gusta más que esta, como está rodada. ¿eh? Pero en esta, cuando le están dando la paliza, yo estaba alucinando. No me lo podía creer que este cabrón blanco, este buen patrón, haya llegado a esos niveles de hijoputismo como mm. para darle una paliza al pobre hombre para que se fuera de allí, solo por lo del premio. Pero es que cuando el tío levanta el martillo o lo que fuera y le dan la cabeza al chaval, que es el hijo de fortuna, y sabes que inmediatamente te das cuenta que ha muerto, pensé, madre mía, la que se ha liado por el cabrón este. Porque le ha metido, o sea, acabamos con... El pobre hombre medio muerto por la paliza que le han dado a los neonazis. El chaval muerto. Y el padre, fortuna, que acaba de perder a su hijo. Han pasado tres cosas en una escena por culpa de, de qué? al fin y al cabo, de qué este tío lo único de que quiere es reconocimiento vacío. Porque además, ¿a quién le importa una empresa de balanzas? Que vamos a ser claros. O sea, ¿a quién le importa? <risa> a él y a su mujer y poca gente más. ¿Qué más da? Y la que has liado, cabrón, por eso me pareció increíble esa escena y todo lo que hace Blanco
1: es bueno claro, es que además estoy kill... indignada <risa> claro, porque además aquí lo que tenemos es que en la pared que tiene en casa durante toda la película hemos visto varias veces planos donde tiene como premios y tal y hay un foco que no enfoca nada que está como a la pared a mí eso dije me parece brillante porque además yo pensé así tiene que acabar la película algo tiene que meterse ahí, o acaba bien o acaba mal, pero algo tiene que ver con ese, con, con ese foco que hay ahí. Pero bueno, luego iremos si quieres, porque eso yo creo que es la cumbre de todo. Claro, aquí vemos al día siguiente o, o cuando sea que es el funeral, pero es que qué patético es este tío el patrón, que lo que hace es subirse a una escalera para dar un discurso ahí. Yo dije, pero que estás en un puto funeral, ¿qué te crees que eres tú? Y le dice a, a la familia, que bueno, acaba de perder un hijo, es, bueno, te doy unos billetes para que te vayas a no sé dónde. Pero es que no solo se suban las escaleras para dar un discurso en un funeral haciéndose
0: el protagonista del funeral, que el protagonista debería ser el fallecido, sino que encima es que el, el que está muerto, está muerto por culpa suya. O sea, es que plan claro. me va a explotar la cabeza de la indignación que llevo dentro, sí. ya no te aguanto más es que hace de todo, hace de todo, es horrible y luego eso, que si te doy el billete para que no te vayas a no sé dónde y no te preocupes que te pago yo no sé qué, no sé, anda ya, hombre, todo se soluciona con dinero, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, tal cual, él lo soluciona todo y sin remordimientos, es que no tiene ningún tipo de, remor ah, yeah. de remordimientos, no lo vemos mm. sufrir en ningún momento, al revés, ahora está tranquilo, todo lo que ha pasado hasta ahora era como que estaba tenso, ahora ha sido como, oh, por fin la tranquilidad, oh, qué rabia de este tío. Bueno, vayamos ya a lo último, es el lunes... Liliana se ha liado con Calef con y le hace ya la, la butifarra, no sé cómo se dice, un corte de mangas. Vemos ya que el coche está quemado del despedido y hay una cosa que aquí yo dije, pero vamos a ver, nadie relaciona que el tío este neonazi está muerto por el despedido, que además es el hijo de Fortuna, que además el de la garita no estaba justo porque, no sé, no hay una relación de causalidad. Me parece un poco extraño, pero bueno, a ver, bueno, hay es que, que hacer...
0: Aquí no sale la investigación policial. Entonces, claro, es esto, verdad. claro, la película, ahora hablaremos del final, pero no acaba en este sentido, no, no tiene un final de esta historia. Se supone que después habrá una investigación y ya se verá, pero claro, es que estamos hablando de un día para otro, es que tampoco ha dado tiempo para que te expongan qué clase de investigación o por dónde van los tiros en la investigación.
1: Sí, sí, eso es verdad. Sí, bueno, yo como siempre haciendo más películas... <risa> Entonces, aquí lo que vemos es que ascienden a Calef y a Miralles lo, lo echan. Porque, claro, tiene tantos problemas con Miralles que dice: Oye, vamos a quitarnoslo de en medio porque va a llegar la comisión y este tío me está aquí, que lleva tres días sin venir, o, o no sé cuántos días, o llega tarde. Y encima le va a la secretaria para chantajearlo, o sea para utilizarlo como chantaje, que si no lo va a denunciar por abuso. Ya a lo que llega aquí este patrón, este buen patrón es increíble. Eh, Miralles le echan en cara a aquella conversación que habían tenido al inicio de la película, que hablábamos de los plano contra plano en uh -huh. esa, y cómo le dice, pero si es que tú no me ayudaste. Vemos que no, todo lo que habían planteado en el primer acto, donde veíamos la empatía que tenía él, eh, estas cositas que nosotros veíamos que hacía bien, no, no, es que todo era mentira. Al final este tío es un hijo de puta por todos los lados, es que no tiene nada bueno. Cuando llega a casa, lo que se encuentra es a, Li, a Liliana con su mujer y le dice que se va a quedar en casa de él y que encima le ha hecho fija, aquí otra vez se queda como congelado. Perdón, perdón, ¿qué has dicho? Y jefa. Eso, jefa, y jefa de marketing.
0: Fija y se va a vivir con ellos a su casa, en plan, venga, va, ¿qué más puede pasar?
1: Sí, sí, que se joda, ahí pensé Exacto. que se joda. Sí sí. sí, sí, ahí casi me pongo a aplaudir. <risa> <risa> en medio del cine. Pa, 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 pa. Aquí ya llega la gran escena que tú has dicho, que me parece que es increíble todo cómo está hecho en esta escena, que es la entrada de la comisión. bueno Lo bueno. primero que me gusta más, luego te dejo a ti que me, me expliques sí, porque sí. te ha gustado mucho esta, uh -huh. es lo primero es ver como donde estaba el coche quemado han puesto un cartel de bienvenidos a, a Balanzas Blanco. <risa> ¡Qué hijo de puta eres que hasta eso lo ocultas! No sé, o sea, me parece increíble.
0: Sí, sí, es, yo ahí pensé, hostia, bueno, pero es que era, era lógico, ¿no? Que tenía que tapar eso de alguna manera, pero bueno, si eso fuera lo único que ha hecho, dices, bueno, eso todavía. Sí, exacto. Esta escena me parece gloriosa. Mis dos escenas favoritas de, de la peli son esta y la ultimísima. Cómo aquí la canción de Feeling Good llena la escena es apoteósica. Cómo se bajan los de la comisión del coche en cámara lenta. Cómo los recibe Blanco con los brazos abiertos, la cámara en un contrapicado, como haciéndolo... Un superhéroe que por fin ha llegado el día de que viene la comisión y él lo ha solucionado todos los problemas que tenían en la empresa. O sea, está grabado eso de 10. Ahí aplaudimos a Fernando León de Aranoa, pedazo de escena, que es todo una exageración. Pero claro, era el momento que estábamos esperando durante todo el largometraje. Te lo tenían que mostrar como un clímax, porque es el clímax de la película al fin y al cabo. Es una explosión cinematográfica esa escena para sí. mí. Tanto la música como la cámara, como las interpretaciones, como el guión, porque luego vemos cómo va Blanco ahí como, bueno, es, sí, es su casa, ¿no? Como Pedro por su casa, presentando a uno, presentando al otro, cómo les va enseñando que tú es ideal en esa empresa. Incluso cuando se encuentra con Caleb, le dices, como un hijo adoptado, Hostia. hace la broma que hay, pararle otra vez otro guantazo. ¡Qué
1: increíble esa escena! <risa> Sí, sí, con lo racista sí. que es este tío, y encima te dice eso. Sí.
0: Luego, cuando llega Fortuna, les dice a los de la comisión que acaba Hostia. de perder un hijo. Yo alucinando ahí, digo, ¿pero qué, pero qué haces? La... ¿Qué hijo de puta hay que y, ser? Y además, o sea, que, que no
1: tengas remordimientos de eso. O sea.
0: Sí, pero aparte, mira, sí, aunque tú no tengas nada que ver con la muerte del hijo, porque la cara de, de Fortuna, de incomodidad, de tenías que soltar esto aquí, ¿para qué? ¿Qué les importa esto? Para señores? dar pena. Sí, pero... ¿Eh? Para dar pena, sí. Sí, sí, sí. Vamos, todo to, todo, horrible, todo horrible. Es, es lamentable, pero la escena está, está muy bien. Además, eso, ¿no? La cámara va detrás de, de Bardem, nos va enseñando un lado, el otro. También cuando presenta a Liliana como jefa de marketing, sí. todo, todo, todo está, está perfecto, está perfecta esa escena.
1: A mí es que una de las cosas que me gusta de esto también es la crítica a estos tipos de premio que se valoran diferentes tipos de empresa desde fuera. Cuando encima además, tú lo que haces cuando haces una inspección, determinados tipos de inspecciones, ¿eh? pero la mayoría de inspecciones son, como, son acordadas, son, vale, va a venir tal fecha una inspección, no sé qué, hay que hacer cositas, hay que no sé qué, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, al final, tú lo que estás haciendo es una presentación de la empresa, no es una, una cosa para valorar, ¿cómo cojones esta gente va a valorar esta empresa? Pero vamos a ver, si es todo falso. Es una pantomima todo, porque yo recuerdo preparar
0: auditorías cuando te venían a, a, a mirar si te estaba todo bien o de sanidad sí. o no sé qué, y todo lo arreglas para que el día y la hora que viene esta gente esté todo perfecto, pero luego el día a día, pues es un puto desastre. Y esto es que lo vemos en esta escena, porque está todo impoluto. Todos los trabajadores hay puestos para recibirlos como si fuera una cabalgata. Una cosa, sí, sí, lo más falso que te puedes echar a la cara,
1: vamos. Pero es que esto pasa en la vida real, es que es así. Sí, sí, tal cual, es que es así, o sea, es que no... Y además, que es que aparte le ponen una alfombra roja en el suelo para, para que vayan los, los de la comisión, o sea, me parece increíble que hasta ese punto llegue.
0: Sí, sí, es que Madre. es una
1: exageración, como si estuvieran los Oscar, una cosa... Y bueno, si quieres pasamos a la última escena, que esta yo creo que también es brillante.
0: La última escena vemos que ha ganado el premio, no nos han enseñado la entrega de premios ni la decisión de la comisión, pero en este hueco que quedaba donde enfocaba el foco que has comentado tú, coloca la plaquita del premio de los cojones. ¿Y quién le ha puesto el tornillito, el colgador para colgar la, la placa? Fortuna. En esa escena vemos a Fortuna y a Blanco. Hay un momento que la cámara deja de enfocar el premio y enfoca a Blanco, que está más cerca de la cámara, y detrás está Fortuna. Y hay un momento que parece que da la sensación que Blanco va a confesar el crimen, o sea, va a confesar todo lo que ha hecho y que es el culpable de la muerte de su hijo. Pero no, no, se quedan en silencio. Las miradas de fortuna son impagables, las muecas de Bardem son impagables, porque ves cómo, en, no sé, ponle un minuto que dura esa escena que los dos están callados, puedes leerle el pensamiento a Bardem Puedes ver cómo ha pasado de la idea de confesar a la idea de, bueno, mejor no, <risa> en ese minuto. O sea, es que le puedes leer el pensamiento a Bardem, qué gran actor, qué gran actor. Y al final acaba con una frase de, no, no recuerdo cuál es la frase, algo así de, pues ha quedado bien colgado, o no, o está un poco torcido, o no sé qué dice. Bueno, una cosa que, que no tiene ninguna importancia y se acaba la peli. Me pareció magnífico.
1: Es que yo aquí interpreté otra cosa, totalmente diferente a lo que tú me dices. Para Así, mí, lo que te quería dar a entender es como que sí, que estaba pensando eso, como que estaba o estaba reflexionando, ¿vale? Parece eso, parece que a lo mejor esté pensando en, en eso, en, en lo que ha pasado y tal, porque pone como caras serias en un momento y tal. Pero para mí, lo que refleja la última frase que es es que está torcido, es como, no, no, es que lo otro le importaba una mierda. Lo que estaba pensando es que el cuadro no está perfectamente balanceado. A mí me dio, es que todo lo que estaba pensando era solamente eso. Yo creo que no, porque al principio
0: de cuando los enfocan a los dos a la vez, el gesto de Bardem es de no estar pensando en el premio en ese momento.
1: No, no, en el primero, yo digo en, el, en que está descompensado. ¿no? Bueno, en, no en, me que me está descom
0: en algo relacionado con la placa, no está pensando mm. en eso, porque parece que como que tiene, tiene como un gesto compungido, tanto física como en la cara, y a mí me dio la sensación, quizá no, ¿eh? pero bueno, es lo bueno de esto que te deja tu interpretación, que parece que quizá no confesarlo todo, pero yo qué sé, decir algo que tenga más peso emocional, ¿no? que no un... Mm perdona, pero has colgado la placa torcida ¿sabes? y por eso hay un minuto entero en que no hay diálogo porque él cambia de idea si, yo creo, ¿eh? es mi interpretación que si él desde el principio hubiera estado pensando en la placa que está torcida o en algo relacionado con el premio no hubieran dejado pasar tanto rato porque no hay un cambio de pensamiento no hay un cambio de idea ¿por qué necesitas mantener el plano fijo sin que haya ningún diálogo durante un minuto o dos? yo creo que los gestos de faciales de Bardem revelan que hay un cambio de pensamiento, que un, un cambio de idea, creo yo. ¿eh?
1: Puede ser, ¿eh? puede ser, pero, pero también me cuadraría lo otro. Pero bueno, es lo que te has dicho, lo bueno es que te hace pensar, y te... pero bueno, sí. yo creo que igualmente, sea lo que sea, la cuestión es que la frase final de estar torcido y cómo ha mantenido toda esta escena con fortuna detrás, es que es brillante, para mí es un muy buen final. Claro, es que cuando yo pensaba
0: al principio que iba a confesar, me estaba cagando en todo porque... Digo, no puede hacer que este personaje se redima. No puede. O sea, este tío es un hijo no. de puta y este tío no puede redimirse. Y cuando suelta la frase esta, que era más recordado, de que está torcido el marco, pensé, chapó. Chapó por Fernando León por haber acabado una película que en general la primera parte a mí no me gustó demasiado, pero es que la última parte me parece que es de 10. Es un peliculote la última parte. Y el final es el final que tenía que tener este, este film. O sea, se me pareció sí. perfecto. Un personaje que sigue en las suyas de... Lo que me importa es mi empresa y mi famoseo y qué importante soy y ya está. Lo que le pasa al resto del mundo
1: me la repampinfla. Pues sí, 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 estoy, estoy, estoy de acuerdo. No sé, ya para ya hemos acabado con esto para decir que después de analizar todo esto sigo valorando aún más a Bardem. Creo que esto es uno de los grandes papeles que ha hecho y no sé, creo que tengo ganas de ver más pelis de, de Fernando León. No sé, me ha gustado un tanto esta que digo, no a sé, ver, el, me voy el a poner problema... los lunes al sol. El creo. problema,
0: bueno, los lunes al sol no sé, pero la mayoría de Fernando León no están en plataformas así Yo el otro día quería ver Familia, que la vi hace años, y no está en ninguna plataforma. Princesas creo que solo está en Film... No, Princesas mm. está en Amazon, creo. Bueno, no sé, míratelo en Film mm. Affinity, que ahí lo pone, pero fácil no lo vas a tener para verlas, ¿no?
1: Bueno, pues nada, me quedaré Y Barrio, esto. tío, mira Barrio, Barrio
0: es que... Bueno, a mí me encantó Barrio. Recordaros, como siempre, que estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, que nos podéis seguir ahí, donde vamos colgando cositas. También podéis entrar en el grupo de Telegram de Cine Desencadenado, escribiendo Cine Desencadenado, todo juntos sin espacios. Y esperamos que os haya gustado este episodio que le hemos dedicado al buen patrón. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
1: Adiós, que vaya muy bien.
0: Joder, te dado por finalizar raro, ¿eh?
1: Nada, adiós, adiós. Hasta luego.